0: Exil Herthana. Der Podcast für Hertha Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha Fans. In Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo exil -Hertana. ich bin Bremchen und egal wo ihr uns hört, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des exil podcasts Heute nicht aus dem Rhein-Main-Gebiet, heute auch nicht äh, aus Köln oder aus Bonn oder aus Kaiserslautern. Wir sind heute in der schönsten Stadt der Welt, in Berlin, in Tempelhof. Und wenn ich sage wir, dann heißt das, dass unter anderem auch der Steven mit dabei ist. Grüß dich.
1: Hallo, schön wieder hier zu sein. Ähm, ist eine Weile her, glaube ich, dass ich das letzte Mal hier war. Also zwischenzeitlich war ich mal remote über Headset oder über Mikro quasi dazugeschaltet aus Berlin. Da ging es nur ums Stadion, ne? Da ging es ums Stadion, genau mit Pascal war das, glaube ich, zusammen. Mhm. Ähm, aber hier war ich äh, das erste Mal im April, Mai letztes Jahr, glaube ich.
0: Ja, vor allem können wir heute, das kann ich ja gleich mal bei der Gelegenheit jetzt mit dazu sagen, im Garten. Und äh, bitte nicht wundern, wenn man heute ja, Vogelgezwitscher und ein bisschen Auto hört. Das gehört heute mit dazu. Dafür können wir uns dann, sagen wir mal, Corona-konform miteinander unterhalten und haben ein bisschen Abstand. Und vor allem, dieses Jahr hat es geklappt mit dem Garten. Denn damals wollten wir das auch schon machen mit dem Knut und das ging nicht, weil es zu kalt war, ne? Hattest du ja. Gesagt? Mhm. ja, genau. Markus, grüß dich. Du Hallo bist auch da. Ja. <lacht> ähm, wir ich würde sagen, wir tauchen einfach mal gleich ohne großen Smalltalk ein in, in die Themen. Normalerweise die exil die stelle ich ja immer ganz gerne nochmal genauer vor. Ihr seid jetzt beides keine exil im klassischen Sinne, weil ihr nicht in Berlin oder in Brandenburg wohnt, aber muss uns nicht stören, euch vorzustellen. Beim Steven haben wir das, glaube ich, vor einem Jahr schon mal im Grundsatz gemacht. Du nickst so genau richtig, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube, du hattest dich da auch ein bisschen vorgestellt. Ich
1: habe das Gefühl, dass ich bestimmt in den drei Stunden irgendwann mal erzählt habe, wie ich zu härter gekommen bin. Aber ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Wir waren uns im Vorgespräch auch schon nicht ganz sicher, ob du ein Lieblingsspiel oder so genannt hattest. Ist es dir inzwischen eingefallen? Tatsächlich muss ich sagen, also wenn ich darüber so lange nachdenken muss, dann ist es für mich ein Indiz, dass es das eigentlich so nicht gibt. Es gibt natürlich ein paar Spieler, an die ich mich gerne erinnere. Aber es sind halt alles so eine Spiele, die Favre-Saison, wo wir dann nicht Meister geworden sind und dann ein Jahr später abgestiegen sind. Oder... Das, Spiel nach, ähm, das letzte Heimspiel gegen Hoffenheim, was wir gewonnen haben und dadurch die Relegation erreicht haben, was eigentlich ein extremer Moment war im Stadion. Aber dann verlierst du halt die Relegation. Und insofern ist das, für mich kann ich das nicht als halt schönstes Spiel für mich bezeichnen. Äh, in den 90ern war ich noch zu jung. Es gab natürlich mit Marcelinho auch ein paar coole Spiele. Ähm, aber nee, also mein Lieblingsspiel kommt hoffentlich noch in den nächsten Jahren.
0: Okay, Na, bei, bei mir ist das ja immer das Kaiserslautern-Spiel 97 das erzähle ich wahrscheinlich auch jedes Mal, aber ich wollte es nochmal einwerfen. Markus, bei dir, äh, du bist das erste Mal mit dabei. Da wäre einfach mal der Wunsch oder die, die Bitte ein bisschen was von dir erzählen. Also, wo bist du geboren? Äh, wo bist du aufgewachsen?
2: Und äh, ja, wie bist du vor allem dann nach Berlin gekommen? Ich bin Markus. Ähm, ich komme aus Südtirol. Meine Hobbys sind äh, Lesen, Pferde. Minus dem Pferdeteil. Ich... Äh, habe lange in, in Wien gelebt, in Holland und in Spanien und bin jetzt seit Mitte der Nullerjahre in Deutschland. Seit 2007 bin ich in Berlin. Ich habe eine lange Affinität zu Fußball, auch wenn ich äh, bedingt durch meine Herkunft aus, dem, aus einem kleinen Dorf in den Bergen äh, wenigen Stadien unterwegs war. Ich war damals Inter-Fan, weil ich das... Äh, Blau schon immer mochte das Blau Schwarzen bei denen und ich mo mochte das Maskottchen ähm, sehr gerne. Ich hatte so, so einen Drachen. Mein bester Freund war Juve Fan, aber Ju mit Juve konnte ich nie was anfangen. Keine Ahnung warum. So ist es halt ne. So der Fußballclub, der sucht dann aus. Äh, mit Inter ging es dann nicht weiter. Ich habe dann irgendwie so in, in Holland noch irgendwie so einen FC Utrecht ein bisschen geliebäugelt, hat nie Klick gemacht, äh, auch nicht in Amsterdam mit Ajax. Ähm, später dann in Spanien so mit den Madrider Clubs bin ich nie besonders warm geworden. Ähm, ich dann muss, in Berlin. Muss man ganz ja, dumm was fragen. Spricht man in Südtirol, sprichst du denn auch Italienisch?
0: Ja, oder ja. ist es dann eben wirklich der deutschsprachige Teil, wo man auch deutschsprachig aufwächst?
2: Also ich spreche auch Italienisch, also ich ja. bin dreisprachig groß geworden. Ich komme aus dem rätoromanischen Teil von Südtirol. Das ist, also die Schule, die war bei uns dreisprachig, ne? Es gab halt irgendwie Geschichte, war ein Jahr Deutsch und das nächste Jahr Italienisch und so wechselt sich das die ganze Zeit. Toll. Und Rätoromanisch ist halt so eine. Das ist ein alter lateinischer Dialekt, der an den Bergen gesprochen wurde, der sich halt über die Jahrhunderte gehalten hat, weil da niemand hinkam, weil es irgendwie so abgeschnitten ist von allem. Äh, viel Inzest natürlich. und. Äh, und äh, oh Gott, genau. Ich hoffe, wir machen uns in der Region nicht unbeliebt. N nee, 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 nee. Wir sind alle sehr gesund. Das hat Heinrich Heine mal über uns gesagt. So, Die Südrolle sind sehr. Sehr einfach und sehr gesund. Er meinte damit auch ein bisschen dumm, aber ich, ich glaube, das sagen, hat er ist positiv keine gemacht.
1: Beschreibung, die mich die mir schmeicheln würde, wenn man lieber mich treffen würde. <lacht>
0: <lacht> Komisch, wenn, das klingt alles sehr belesen, auch von deinen Hobbys her. Das klingt so gar nicht nach Fußball, um ehrlich zu sein. Das klingt ja frech, fast ein bisschen radebrechend dann zum Fußball. Das ist ja nicht, gilt ja nicht so als das Intellektuelle und belesene
2: oder? Ach du auch. Also ich habe ich hab immer schon gerne gepöbelt. Sehr <lacht> ja, okay. Okay. gut. Jetzt habe ich die Brücke. <lacht> okay. okay. Auch, auch wenn ich, wenn ich schreibe, also mein Hintergrund ist ein bisschen so die Literatur und die Musik und ähm, auch wenn ich schreibe, kann ich durchaus. Nee, ah, pöbeln durch nie. Aber ich, ich mochte natürlich Thomas Bernhard immer sehr gerne. Ähm, und der pöbelte ja auch auf seine Art. Äh, ja, also, bla, bla. Mhm. Seit, seit, wann bist du
0: denn jetzt in Berlin? Und wie kam denn sozusagen der Kontakt zu Hertha? Ähm,
2: ich bin seit 2007 hier. Ich glaube, anderthalb Jahre später fing das, ich glaube war das anderthalb Jahre später? Ich kam eigentlich mit der ersten Abstiegssaison der neuen Zeitrechnung zu Hertha. Also, ne, praktisch die, die nach, also praktisch die Saison, wo, wo, äh, äh, Favre ging. Das war bei mir so, dass ich äh, einfach, ich war diesen Hertha überall so ausgesetzt, in der U-Bahn, beim Berliner Fenster, in den Medien und irgendwie und ich dachte mir die ganze Zeit, oh, wie kann das sein, so dieser Club in dieser großen Stadt, die ich so liebe, also ich liebe Berlin schon länger, muss ich dazu sagen, ich habe eine ganz besondere Affinität zu Berlin und ähm, wie kann es sein, dass irgendwie so, ne, so ein großer Club irgendwie in dieser Stadt irgendwie, dass der so abkackt und das hat mich sehr beschäftigt und ich habe dann angefangen, so die Spiele zu gucken auf ein, ne, mit, mit so Live-Streams äh, in meiner Küche, habe das alles so verfolgt und habe mich in so in langen Nächten durch die Vereinsgeschichte gelesen und irgendwie, das hat mich so fasziniert, so wie das irgendwie passieren konnte, dass so ein, so ein Club so mit so einem lauten Getöse dann am Ende dann auch abgestiegen ist. Das fand ich ähm, super dramatisch. Ich bin dann, dann kam die Bubble-Saison, ich bin einfach dabei geblieben, weil ich mich so fasziniert hat und äh, das war dann die eine Saison, die ich halt in der Küche verbracht habe, jeden Samstag. Meine Frau, die von meiner Fußballaffinität bis dahin nichts wusste. Wir kannten einander noch nicht ganz so lange, die dachte, scheiße, was passiert mit mir jetzt? irgendwie? was ist da los? Da meine ja, das war eigentlich immer schon ein bisschen so. Weil ich, wir haben uns halt eher so über ne, so über diese ganze Literatur, Kunst und diese Szene so kennengelernt. Und sie hat das mittlerweile akzeptiert. Sie ist auch selber man, manchmal im Stadion, auch wenn sie nicht so viel damit anfangen kann. Aber es finde Blau-Weiß gut. Ähm. Ja, ich blieb dann einfach dabei und es wurde halt immer schlimmer und äh, so die Nachrichten, News, also wenn ich Nachrichten las, dann war halt dann 50 Prozent irgendwie nur ne, so Spielerkäufe, irgendwelche Dramas, die im Verein passierten oder irgendwie mit den Fans und das hat mich halt irgendwie alles sehr beschäftigt. Und ja, das war dann, nachdem ich viele Versuche mit der FC Utrecht hatte, Inter, ähm, Ajax Amsterdam und auch den Marita-Clubs ist halt dann Hertha plötzlich irgendwie so der Club geworden, bei dem ich dann geblieben bin. Und ja, ich habe dann irgendwann angefangen, auch ins Stadion zu gehen. Zuerst alleine viele Jahre. Dann hatte ich ein paar Freunde, die ein bisschen Härte-Affinität haben, die manchmal mitgingen, aber jetzt so richtig, seit ich so der Axel jugend kennengelernt habe und da Mitglied bin, seitdem gehe ich eigentlich fast wie in meinem Spiel äh, ins Stadion. Früher war es nur sporadisch, im Winter nie, weil es mir dann tatsächlich zu kalt war auch, wenn du so ganz alleine irgendwo dann so rumfrierst. Ähm, ja, das ist jetzt anders geworden. Ja, Und jetzt bin ich einfach ja, voll Fulltime Hertana.
1: Und kommt Hertinio an den Interdrachen ran?
2: <lacht> also, also Hertinio sieht mir ein bisschen ähnlich. Vielleicht hatte ich das, <lacht> das hat vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen mitgespielt. Kann doch das sein. Die Axel Kruse Jugend ist ein
0: offizieller Fanclub von Hertha BSC, was ich seinerzeit nicht dachte, ich habe ja jahrelang oder recht lang immer gedacht, dass die irgendwie eine Fußballschule von Hertha BSC wären, weil es gibt es ja oft, dass Spieler dann so eine Fußballschule haben, das war es nicht. Auch bei Damenwahl dachte ich ja recht lange, dass die <lacht> Irgendwas ähm, Podcast mit Tanzen wären. Ich habe mich immer gewundert, dass bei der Härtersuche bei Podcast immer Damenwahl kam, weil ich das halt nur kenne, dass Frauen zum Tanzen auffordern und nicht Männer. Aber inzwischen habe ich es gelernt.
1: Heißt das, dass ich nie von Frauen zum Tanzen aufgefordert
0: wurde, weil ich diesen Begriff nicht kenne? Ich glaube, man braucht den Begriff nicht kennen, weil die kommt einfach und fordert dich zum Tanzen auf. Die sagt ja nicht, jetzt ist Damenwahl. Doch, es gibt, ich glaube, es kann sein, dass auf Hochzeitsgesellschaften, wenn die noch sehr klassisch verlaufen, sprich in meiner Generation, dass es dann heißen könnte, jetzt ist Damenwahl. Und du wärst der Einzige, der nicht gewusst hätte, was es ist, wahrscheinlich.
1: Das ist korrekt, ja.
0: <lacht> nee, ich, ich dachte es wirklich. Also, bis ich mal diesen Kniff bekommen habe, dass es wirklich so die alte Dame erwählt ist, sozusagen, das hat eine, hat eine Weile gedauert. Axel Kruse Jugend ist unter Facebook zu finden. Homepage habe ich nicht groß gefunden. Ähm, aber ich glaube, da kannst du mir weiterhelfen.
2: Ja, da äh, sprichst du, also da gibt es ein gutes Stichwort. Ähm, wir launchen tatsächlich die Seite, ähm, die neue Seite Mitte September. Wir hatten da ein bisschen den, den Ligastart äh, angepeilt. Vermutlich wird das auch klappen. Ne? Wir, wir haben da, das wird eine Seite werden mit, äh, mit, mit Beiträgen, mit äh, mit Artikeln über unsere Aktionen und über unterschiedliche Sachen, auch einfach so, äh, Fanthemen, wie auch immer, und wird ein, ein Shop dazu dabei angeschlossen sein, über den wir unsere T-Shirts verkaufen. Auf Facebook
0: seid ihr jetzt schon, da kann man auch nachgucken. Man kann sich auch da, falls man Kontakt sucht, sicherlich über Facebook bei euch melden. Was mir auffällt, ist, dass insgesamt der Axel-Kruse die Axel-Kruse-Jugend sehr aktiv ist, sehr sozial engagiert, über den Fußball hinaus. Der Treffen am Akona-Platz am 25. Juni habt ihr mal gemacht. Das ist ja etwas, was ich schon immer lange dachte, dass das mal anstehen würde. Dann ich würde einfach mal noch ein paar weitere Beispiele nennen, als es damals bei Jordan Turner Riga diesen Rassismusvorfall gab. In Gelsenkirchen habt ihr wahnsinnig viele Blätter bedruckt mit 25, mit Horner Riegers Name zum Hochhalten, einfach als Zeichen der Solidarität, dass eben äh, die Harterfins so nicht denken, aber einfach um dem, ähm, ja, sagen wir mal, so ein bisschen Mut zu machen oder Solida Solidarität mit ihm zu haben. Und ähm, es mündete ja jetzt auch wieder in einer neuen Idee, ähm, Ihr dazu noch, willst du dazu noch was sagen oder soll ich gleich schon zur Aktion ähm, 1892 Liter Wasser übergehen?
2: Naja, also wir. Du bist frei in deiner Wahl. <lacht> wir, wir haben uns ja nicht nur sozialen Themen verschrieben, sondern wir wollen halt generell irgendwie. Ne, wir sind halt irgendwie so. Ich glaube, was uns in Axel Kruse Jugend eint, sind, ist, dass wir uns so dem humanistischen Weltbild verschrieben sehen. Obwohl wir pöbeln können, unser so alle. Und zwar. Richtig schlimm auch. Ähm, Passt das eigentlich zusammen? Was denn?
0: Das humanistische Weltbild <lacht> und das Pöbeln? Ich würde
1: tatsächlich sagen, ja.
0: Oder also Pöbeln ja. für Humanismus. aber
1: Also ich kenne sehr, sehr viele Akademiker und sehr, sehr gebildete Menschen, mit denen du Diskussionen führen kannst, wo du äh, auf jeden Fall eine, eine Fluchkasse oder so ein, ne, so, ein, so ein Sparschwein für jeden Fluch auf den Tisch stellst. Das wird sehr schnell voll. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass das, ähm, das Pöbeln korreliert mit Dummheit. Okay, vielleicht sind es auch einfach nur Choleriker. Wobei Korrelation und Kausalität ist ja dann wieder ein Unterschied. Ähm, aber tatsächlich ist mir das aufgefallen, auch bei der Axel kruse jugend übrigens bei den Leuten, die ich kenne, die pöbeln tatsächlich auch mal ganz gerne. Das finde ich aber auch sehr, sehr gut und erfrischend. Also ich habe gerade
0: die richtige Werbebotschaft, ich bin mir nicht so ganz sicher. Nee.
2: Ich, ich glaube auch nicht, dass, dass viele Akademiker bei uns sind, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich kenne jetzt wirklich so den ganzen Bildungsbackground nicht. Also, ich bin kein Akademiker, ich bin auch nicht besonders gebildet, aber äh, ich mag halt Musik. Und ich mag äh, ja humanistische Werte. Aber. Ich nehme das mal als
0: eine wohlgesonnene wohl, äh, Form der Iro Selbstironie mit. Ich
1: wollte nur noch eine Sache dazu ergänzen. Ähm, das spielt da auch mit rein. Also auch diese Leute, die ich kenne, das müssen jetzt natürlich nicht Akademiker sein, aber es ist trotzdem so, dass man ja sagt, dann drücken die sich vielleicht ein bisschen gewählt, Aber das ist nicht zwingend der Fall. Ähm, und tatsächlich auch, dass es also in meinem Bekannten- und Freundeskreis sehr viel Wert gelegt wird auf die gleichen Werte, auf die auch die AKJ-Werte äh, Wert legt. Nämlich diese humanistischen Werte und wo ja auch die Aktionen drauf einzahlen. Auch wenn ich es hasse, dass ich jetzt auch mich dazu veranlasst habe, dieses drauf einzahlen irgendwie. Das hat so in meinen Wortschatz äh, einen Zug gefunden. Aber da reden wir noch über, über, über den Rückblick zur letzten Folge reden. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass das durchaus zusammenpasst, dass man diese Werte hochhält und dass man trotzdem auch mal ähm, ein bisschen härter spricht in der Sprache. Das geht schon.
0: Wobei auf der Homepage von... Von der, von der AKJ, da habe ich folgendes Zitat gefunden. Die Axel Kruse-Jugend ist ein Fanclub, der ein tolerantes und weltoffenes Berlin und eine tolerante und weltoffene Hertha kennt und liebt. Und das nehme ich doch jetzt einfach mal als Brücke zur Aktion 1892 Liter Wasser. Oder sagt ihr 8000, äh, 1892? Ich sage immer
2: 1892.
0: Ja, finde ich irgendwie auch, <lacht> weil äh, die, der Link oder die... die der Hinweis zum, zum Gründungsjahr, der ist ja offensichtlich. Kannst du aus deiner Erinnerung oder aus dem, was du mitbekommen hast, ein bisschen ein bisschen erzählen, wie es zu der Aktion kam? Also es klingt ja, dass irgendwann irgendjemand mal eine Idee gehabt hat.
2: Genau, also alle unsere Aktionen oder Initiativen, die, die laufen eigentlich fast immer nach dem gleichen Muster ab. Jemand hat eine Idee postet ihn in der WhatsApp-Gruppe und dann gibt es Leute, die die darauf anspringen, die sagen, oh ja, das machen wir jetzt und dann wird eine Telegram-Gruppe aufgemacht und dann organisieren wir uns da und besprechen alles und setzen das um. Das ist jedes Mal das Gleiche und das funktioniert einwandfrei. Das sind immer unterschiedliche Leute, ne? so, es gibt es gibt Menschen, die haben auf bestimmte Themen nicht so viel, ne? die haben da nicht so viel Leidenschaft drin, dann die konzentrieren sich lieber auf andere Sachen. In diesem Fall waren wir eine Gruppe von 13 Leuten, glaube ich, die dann einfach besprochen haben, was man da machen muss und wie man sich da organisiert. Und da gab es die, die, die sich fokussiert haben auf die, auf die sozialen Medien, auf Pressearbeit und da gab es die, die, die angepackt haben. Es ein paar, die haben alles gemacht und so lief das einfach. Was, was uns vielleicht ein bisschen auszeichnet, ist, dass wir halt irgendwie sehr agil sind und dass wir halt so schnell gucken, was funktioniert, was, was funktioniert nicht, dass wir halt irgendwie viel miteinander reden, also kommunizieren meine ich jetzt, über, über, die, über die Telegram und WhatsApp-Gruppen und das halt ja, es kristallisiert sich ziemlich schnell raus, was wir können, was wir wollen und wie wir das umsetzen. Ich, ich hatte ne?
0: so von außen den Eindruck, ohne dass ich jetzt begründen kann, dass das alles sehr schnell ging irgendwie, also es ja, ja, äh, ist, ist viel Zeit vergangen zwischen Idee und Umsetzung und erster Tour?
2: Also zwischen die Idee und Umsetzung mal vergingen wahrscheinlich zwei, drei Stunden. Die erste Tour, ich glaube, die kam erst drei, vier Tage später. Das ich ist könnte enorm das jetzt sogar schnell, noch rekonstruieren,
0: aber da habe ich gerade den Kalender. Also das, ist eben das Wort agil, das, das nenne ich mal agil, das ist ja schnell.
1: Das ist wirklich enorm schnell. Und wir machen das ohne
0: Scrum und Kanban. Ich glaube, härter Kneipe war langsamer, oder? <lacht> ähm,
1: wir haben länger gebraucht. Die, ja, ja das stimmt. völlig okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Es war auch relativ schnell, ähm, aber es hat länger gedauert. Und auch die Stadioninitiative, die wir noch sprechen werden, wobei das natürlich auch ein Thema ist, was noch ein bisschen anders angeht, bevor man damit in die Öffentlichkeit geht. Mhm. Ähm, aber ist schon erstaunlich. Und man muss ja auch sagen, dass die, die Axel Kruse-Jugend ähm, mittlerweile auch so einen Ruf hat wahrscheinlich für für diese Aktion. Also wenn irgendwas in diese Richtung passiert, dann ähm, wird schon die Axel kruse damit assoziiert, glaube ich. Und habt ihr euch echt ein, einiges aufgebaut. Also gerade in den letzten, korrigier mich, aber in den letzten ein, zwei Jahren ist es mir extrem aufgefallen, dass da viel kommt aus der Richtung. Ihr seid ja auch ähm,
2: relativ viele Leute mittlerweile, glaube ich. ja ähm, wir, Ja, wir sind jetzt so, ich glaube so, knapp 90 Leute oder ein bisschen mehr. Wir hatten neulich die Diskussion, die Nummer, Mitgliedsnummer 88 nicht zu vergeben. Und die haben wir dann nicht vergeben. Das heißt, wir sind jetzt knapp über 90 wahrscheinlich. Ja. Und es dürfen gerne noch mehr werden. Wie immer. Ja, ja, noch auf.
1: Noch? ja, Steven? Ich glaube tatsächlich, was ich auch gut finde, dass es so ist bei Hertha, das gibt es in anderen Fencing, glaube ich, die ein bisschen größer sind, jetzt, ob es ich sag mal Dortmund und Frankfurt als Beispiel, dass du da mehr Leute hast, die sage ich mal, normale Fans sind oder jetzt nicht grundsätzlich dem zuzurechnen sind, was man aktive Fanszene beschreibt oder ultranah sind. Und da hattest du, finde ich, bei Hertha ganz lange dieses Ding, dass du die Ultras hast und den FKO und davon ab nicht so wahnsinnig viel Aktivität. Also ne, man kennt sich und es gibt natürlich die Anhänger Club Oberring und Spannende Tradition und so ein bisschen diese Leute natürlich, die man kennt, die man kennt. Aber dass da jetzt noch quasi eine Gruppe besteht, eine relativ große Gruppe mittlerweile, die richtig was auch auf die Beine stellt und die ähm, also für die Stadt und für den Verein und fürs Image auch eine Menge macht.
0: Ja. Und dann noch für so eine gute Sache. Ja. Jetzt frage ich mich erstmal. Ähm, die Idee war ja grundsätzlich Obdachlose in der Hitzewelle mit mit Wasser zu versorgen, weil die wahrscheinlich große Probleme haben, sich da selber zu versorgen jetzt könnte man sagen, naja, jetzt braucht man erstmal Wasser oder man braucht erstmal Geld für Wasser. Woher habt ihr das denn? Wie habt ihr das denn gemacht?
2: Das ist es, natürlich der Vorteil von so einer organisierten Gruppe. Ne? Wir haben natürlich intern zuerst mal äh, so eine Grund, also so, soll man sagen, so eine Anschubsfinanzierung äh, losgetreten. Ein Basisbudget. <lacht> ja, genau. Also ein Moneypool bei Paypal aufgemacht und dann äh, erstmal, dass die Mitglieder das äh, ne, dass wir, dass wir ähm, da zuerst intern Werbung gemacht haben, bevor wir rausgegangen sind und da kamen irgendwie in No-Time, ich glaube 300, 400 Euro zusammen, würde ich so innerhalb von drei vier Stunden und mit dem konnten wir dann loslegen. Dann dann wurde Wasser gekauft und wurde alles organisiert. Am Anfang hatten wir das große Problem, war eigentlich eher ähm, Fahrzeuge zu kriegen. Ähm, weil viele Menschen natürlich ein Auto haben, aber so ein so Transporter, das ist halt schon nochmal etwas, das hat man nicht mal eben so verfügbar. Das heißt, die mussten wir auch mieten. Und ein ähm, Teil der Spenden ging natürlich äh, auf, die, auf die Mietautos drauf, was jetzt so Geld, was sich ein bisschen so, so eine Geldverbrennung auch anhörte. Und da war es natürlich super, dass äh, Hertha als Verein uns den, den Fanbetreu also einen der Fanbetreuungsbusse zur Verfügung stellte, äh, was echt so super ankam, also ich, ich habe das erst gemerkt da auf der Tour, so wie, was für ein geiler Effekt das eigentlich ist, wenn du irgendwie so aus diesem Fanbus rauskommst, irgendwie so mit so Sixpacks, äh, Wasser und unterm Arm und dann irgendwie so zu den obdachlosen Leuten, äh, rübergehst, ne, und dadurch ganz ganzen Umstehenden wie die das auch wahrnehmen, ne, irgendwie so das ist echt so, ähm, wir sind unserem Verein hier sehr zugewandt und wir wollen natürlich das Image unseres Vereins verbessern. Und so Also das ist eine, eine tolle Außenwirkung auch. die wir Waren die auch ein bisschen überrascht, weil sie das von Hertha nicht erwartet haben?
0: Oder überhaupt ein Hertha-Auto zu sehen?
2: Nee, das glaube ich nicht. Überrascht waren die nicht. Die fanden sehr toll und ne, man bekam öfter so zu, ah, wow, Hertha. Und da kamen auch die, die die obligatorischen Leute, die Trikots haben wollten. Ja. <lacht> ähm, wir haben wir haben an Obdachlose, die die sich als Hertha Fans geoutet haben, die haben tatsächlich ein Trikot gekriegt, ne? wir haben von Hertha ja auch Trikots gekriegt äh, zum Verteilen, aber das haben wir halt wirklich nur an diejenigen gemacht, die nur ne, die Wasser gekriegt haben oder Hundefutter für ihre Hunde, die und sich als Hertha Fans geoutet haben, die die haben das bekommen.
0: Wie jetzt ich sag mal, ich finde die Idee ja erstmal toll, aber ich könnte mir vorstellen, ich, wahrscheinlich wäre mein erster Gedanke ja wo fährst du denn jetzt hin? Wo gibst du denn jetzt wie jemand was? Wo wo finde ich denn quasi die Leute, denen ich helfen will? Jetzt könnte man sagen, naja, Obdachlose gibt es in der ganzen Stadt. Das ist nicht so schwer zu finden. Aber man macht sich ja doch ein bisschen Gedanken vorher. Habt ihr das, ähm, Hattet ihr ja. irgendwo Hilfe, Unterstützung? Oder wonach seid ihr denn
2: gegangen? Also ich
0: wüsste jetzt gar nicht, wo ich hinfahren sollte.
2: Ja, naja, also zwei, zwei Punkte dazu. Also zum einen ähm, man kennt ja ein paar Orte. Ne? Wenn man sich so spontan sagen würde, äh, irgendwie die, die Brücke Friedrichstraße würde uns einfallen, Alex bestimmt auch, ne? gerade so, so die Westseite, also die Südwestseite, äh, Ostbahnhof, ne? also so die, diese Orte, die man so normal kennt, wo viele Obdachlose ähm, äh, rumhängen. Ähm, auf der anderen Seite, ne? und, und wenn man dann rumfährt, dann entwickelt es auch ein Auge dafür. Ne? Ist das jetzt einer, ist das keiner? Und dann auch, ne, so am Samstag fahren wir dann irgendwie so durch die Hermannstraße hoch und dann weißt du halt genau an, an findest du meistens schon irgendwie kleinere Gruppen. Ne? Und dann... Irgendwann, also innerhalb einer Stunde... hast du, hast du ein Auge dafür entwickelt... Und du kennst natürlich die großen Orte und wenn man irgendwie von Ort zu Ort rumfährt, dann äh, hält man auch immer wieder mal an, gerade so bei Lidls und Nettos, um, um zu gucken, ob da jemand, der ist der bedürftig ist. Ähm, dann war auch André bei uns dabei. André ist ein sehr erfahrener, der, der arbeitet auch für soziale Träger und der wusste, der kannte natürlich viele Schwerpunkte auch. Äh, und er hatte noch ein geschulteres Auge als äh, als als wir andere, die ja, die ja eher so aus unseren, ne, aus unseren normalen, durch die Stadt ähm, fahren, äh, die Orte kennen. Äh, ja, das war, es hat prima funktioniert durch ein bisschen Erfahrung und, und das du Lernen. Du warst und auf Natur mit? Ich war auf ne, auch auf einer
0: Tour, ja. Wie, wie, wie haben denn die Leute reagiert auf euch und wie war es denn für euch eigentlich? Also man hat ja manchmal Obdachlosen gegenüber Berührungsängste und vielleicht umgekehrt auch. War das so? Oder?
2: Ja, ja. Das war teilweise sehr, also die, der Umgang mit, also mit Obdachlosen ist mir jetzt irgendwie nicht ganz, also die Obdachlosenwelt ist mir jetzt irgendwie nicht ganz so fremd ne? man, man kriegt es ja schon ein bisschen mit also ich lebe jetzt nicht unbedingt einen einem einen Elfenbeinturm ähm, die Reaktionen waren ganz unterschiedlich von, von Leuten die, die, die sich total freuten die wirklich irgendwie so das in annahmen und noch eine Banane annahmen und Leute die hatten oder andere die, die wollten lieber Taschentücher haben, also Wasser wollten wir sowieso alle, aber wir hatten auch wirklich alles dabei: also von Taschentücher über, über, äh, über, über Essenswaren, Schokoladen und so. Und äh, äh, dann gab es natürlich auch wieder die Menschen, die keine Hilfe haben wollten. Es gab aber auch wieder so, so ganz so, so hässliche Szenen wie am, am Bahnhof Zoo, wo dann da lag einer und der war ganz, der ging es. Offen, ganz offensichtlich nicht gut, der lag da, der war, der war, hatte irgendeine Grippe, der war krank, der, der lag da. Der hatte eine, eine dicke Decke über sich, der, der fror, obwohl es ne, Samstag, da waren ja irgendwie 24 Grad, also war jetzt irgendwie nicht warm, der war krank, der hat da hat es danken angenommen aber konnte sich irgendwie auch nicht rühren Der war halt krank ne und irgendwie wenn du da so bist bei dieser Hitze du bist halt allem ausgeliefert der war hatte keine Hilfe irgendwie hatte auch nicht die Kraft irgendwie äh, Essen zu suchen oder Wasser zu trinken ne? also das ist halt so ein klassischer Fall von Dehy also von, von krasser Dehydrierung ähm, das war schon krass und dann auch noch so mitten in Urin Gestenken drin ne so dann eine Grippe haben Vielleicht hat er sogar Corona, das weiß man natürlich auch nicht. Ähm, ich fand's krass. Also, ja, es war sehr bewegend, um Aber das zu sehen. Du bereust es auf keinen Fall, dass du es gemacht hast, ne? Nein. Aber nein, es geht nicht nein. an einem Spurlos an einem vorbei. Ja, genau. Ja, vor allem später, als ich dann nach Hause gefahren bin mhm. und dann irgendwie so bei mir im Kiez da so ein Restaurant vorbeigegangen bin, wo dann die ganzen Leute irgendwie so, ne, so Der Essen Kontrast, und gekleidet dich, ja. sind und so, ja. Äh, das ist. Ja, vor allem auch, weil, weil es so, es ist so eine Parallelwelt, ne? Die ist da, ist jetzt nicht irgendwie so im fernen Afrika, wo die Leute leiden, sondern das ist wirklich irgendwie ja, fünf Straßen weiter oder lass es auch zwei Straßen weiter sein, wo, wo das alles so stattfindet. Ähm, ja. Aber das, ich sag mal, das po Positive kam trotzdem noch
0: bei dir an, auch als Helfer, sage ich mal, oder bei denen, die helfen. Ja.
2: Ich meine, das gibt einem ja irgendwo dann auch wieder doch ein schönes Gefühl, oder? Ja, ich. Ich halte es da ein bisschen mit mit Kant, der der ja sagt, irgendwie, wenn du jemand anderes hilft, anderen hilfst, machst du es eigentlich nur für dich selbst, um dich dabei gut zu fühlen. Da hat er natürlich recht. Was ich aber wichtig finde in dieser in dieser ganzen Thematik, also, dass man ähm, so ein Bewusstsein schafft für, für ähm, Dafür, dass im Sommer, ne, also wir, wir kennen alle den Kältebus, ne, So, mhm. wow, weißt du, wir, du, dir ist kalt und dann siehst du die ganzen Obdachlosen, die da die da so in, in diesen Brücken schlafen und zu so kalt haben und man selbst geht irgendwie nach Hause und macht, ein, macht eine, eine warme Dusche, das ist so, das kennt jeder, dieses Gefühl das, äh, und warum man einen Kältebus braucht, das ist, das ist auch im, im Sommer jetzt gerade, ne? gut, wir haben jetzt natürlich Klimawärmung, vielleicht war das bisher noch nie so ein, ein starkes Thema, ähm, dass es im Sommer auch ein Thema ist, das ist uns so bewusst geworden in dieser, ne, in dieser ganzen Aktion. Und deshalb wollten wir halt auch ein Bewusstsein schaffen äh, dafür, dass Wasser, dass das im Sommer gibt es auch Probleme für die Obdachlosen. Das Wasser, ne? oft sind die, oft trinken die total viel Alkohol ne, und vergessen dann irgendwie auch so den, den Wasserhaushalt ähm, äh, aufrechtzuerhalten. Äh, waren dann total erfreut darüber. Also es ist nicht irgendwie so, dass die, ah, jetzt kommen diese guten Menschen, bringen uns Wasser, sondern die wollten das wirklich haben. Also, oh ja, toll. Die, also, ähm, das war ein Erfolg. Aber letztendlich, wir sind halt, wir sagen es jetzt auch gerade mit den Spendern, mit denen wir gerade in Austausch stehen, wir sagen denen halt auch, wir sind nicht die Obdachlosenhilfe. Wir werden das jetzt auch nicht mehr lange machen, sondern das war eine abgeschlossene Aktion. Es ging uns eher darum, jetzt mal irgendwie, Träger nehmen, so eine Aktion machen, um mal irgendwie so ne, während bei dieser krassen Hitzewelle äh, das Wasser zu verteilen. Aber wir sind, wir haben alle Privatleben, wir haben die meisten von uns haben Jobs und Familie und wir haben halt nicht die Kapazitäten, Kapazitäten sowas zu machen. Aber das ist erstmal irgendwie so ein Bewusstsein zu schaffen. Vielleicht macht das jemand, macht das nichts sehr anders oder vielleicht auch ähm, gehen mehr Spenden für Wasser an die Obdachlosenhilfe oder eine Caritas oder die Stadtmission. Ne? Das ist eher so, wir wollten das, das Bewusstsein das, in die den Menschen verankern.
1: Ähm, das ist eben der Punkt, das merke ich auch bei mir, dass das funktioniert hat. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, bei mir war dieses Bewusstsein nicht so dafür da. Also ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, dass es eben im Sommer auch Probleme gibt und dass es da äh, was so eigentlich banale Dinge wie, wie Wasserzufuhr oder so, dass es da Probleme gibt ja? oder, oder Mineralwasser oder sonstige Sachen wie Taschentücher oder ähnliches. Es ähm, ist natürlich so, also auch wenn ich jetzt schon von mir behaupten würde, dass ich durchaus eine soziale Ader habe. Aber es ist natürlich so, dass, wenn man in Berlin wohnt und in Berlin aufwächst, da natürlich auch so eine Gewöhnung einsetzt. Also man geht irgendwie unter einer Brücke lang und sieht die ganzen Matratzen da und die Obdachlosen, die da schlafen. Und man denkt sich natürlich für den Moment, ey, scheiße, wie könnte mir, also ich weiß nicht, wie das gehen soll, so zu leben. Aber zwei Minuten später hat man es ehrlich gesagt auch wieder vergessen, in der Regel. Und Die leben halt die ganze Zeit so. Also auf jeden Fall eine super Aktion.
0: Das, das wird erstmal ein, ein Ende finden, die Aktion. Jetzt muss man ja auch sagen, es wird wahrscheinlich der Hochsommer ist jetzt langsam vorbei. Wir haben es dann September. Für Wie lange wollt ihr das noch fortführen? Braucht ihr noch irgendwas? Ich glaube, ihr habt insgesamt eigentlich recht viel Unterstützung bekommen. Und zwar jenseits von der Achse große jugend noch. Also ich hatte ja eben gesprochen, ihr habt ja angefangen eigentlich erstmal selber Geld zu sammeln. Aber ich glaube, ihr habt euch auch über viel Unterstützung gefreut. Absolut. Von wo kam
2: das denn überall her? Das kam über Twitter, Facebook mhm. und über unsere E-Mail-Adresse. Das kam wirklich einfach von Leuten, die, die aufmerksam mhm. darüber wurden. Dann gab es auch noch, die BSR hat uns unterstützt, da war hm. eine dabei, die hat das einfach auf dem internen, ich weiß jetzt genau, also ich glaube, die haben so ein, so ein Bulletin-Board, so ein schwarzes Brett hm. oder so innerhalb der BSR und da erwarten wir jetzt gerade noch einen großen Betrag, mit dem wir noch äh, schauen müssen, wie wir damit umgehen, wir werden es wahrscheinlich an die Stadtmission oder, oder an die Obdachlosenhilfe geben, weil wir jetzt gerade mit dem Projekt, abschließen werden. Ne? Aber da kam tatsächlich, also gerade so in den letzten Tagen, also das dauert, das lief ein bisschen schleppend an, aber jetzt sind wir beim RTL, RTL hat über uns produziert, die BZ äh, und Tagesspiegel natürlich auch, ähm, im Checkpoint waren wir da, also das, gerade so in den letzten Tagen kam, kam noch mal viel rein, aber ja, das war so ein Selbstläufer und Herr hat sich dann eingeschaltet mit einem mit einem, mit einem, mit dem Fanbetreuungsbus. Was wir jetzt halt machen, also wir fahren morgen noch eine Tour und morgen werden wir die 18,92 Liter äh, erreichen und wir fahren am Samstag noch eine abschließende Tour und werden dann beschließen, was wir mit dem restlichen Geld machen mhm. und mit den restlichen Spenden, die wir Gut, noch haben. Gut, aber ich ohne dass ich da jetzt für euch sprechen kann, so der der Grund,
0: die Grundidee, dass es den Obdachlosen Zugute kommt vielleicht nicht zwangsläufig in Form von Wasser, aber in Form von Hilfe, die die wird bleiben dann halt. Ne?
2: Ja, genau, genau. Also wir, wir wollen ja tatsächlich, also das, was wir nicht selber verwenden, geben wir einer eine ähnlichen Nutzung zu. Ne? Also das muss schon Obdachlosenhilfe, am besten auch irgendwie sommerrelatiert, wobei der Sommer jetzt natürlich weggeht, aber also nicht, dass jetzt die Leute, die für Obdachlose gespendet haben, dass sie jetzt Angst haben, dass wir das jetzt irgendwas anderem geben, was sich ein Tierheim, die es auch verdienen, ne? aber wo halt der Spendenzweck ein anderer wäre.
0: Dann sage ich mal von meiner Seite nicht nur an dich, sondern alle, die da mitgemacht haben, danke für die Idee und für die Aktion. Finde ich großartig.
1: Ja, wie schon gesagt, wirklich großartige Aktion. Das ist jetzt natürlich ein krasser Themenbruch, über eine andere Aktion zu sprechen wir jetzt ein bisschen undankbar tatsächlich. Ähm, weil natürlich, also also man sollte da ja zwar nicht aufwiegen, aber wir sind uns alle einig, dass ähm, es größere Probleme gibt gesellschaftlich als ein neues Hertha-Stadion, worüber wir jetzt reden ja, werden.
0: Ja, jetzt gerade den Themenwechsel. Ich weiß nicht, wie
1: man eine gute Brücke bauen kann, ja, aber ich versuche es gerade, es wird wahrscheinlich nicht so super funktionieren, aber also ich glaube, wie gesagt, wir sind uns alle einig, es gibt gesellschaftlich größere Probleme als ein neues Hertha-Stadion. Nun ist es trotzdem natürlich so, dass man ähm, sage ich mal, man kann ja nicht warten, bis man alle Probleme gleichzeitig lösen kann, um überhaupt irgendeines zu lösen. Und ich würde direkt mal anfangen, weil und würde ihm mal die Frage wegnehmen, denn die Frage war ja. Na, ähm, toll. Die Frage war ja ähm, <lacht> oder die Aussage, dass es um den Stadionbau ein bisschen ruhig geworden ist. Ja. Ähm, und da ist natürlich auch Corona. Was in die damit, Richtung
0: wäre ich jetzt gegangen.
1: Ja, da ist natürlich auch Corona, was damit reingespielt hat. Ähm, und wir auch direkt gesagt haben: okay, wir stellen jetzt erstmal alle Aktivitäten ein, weil die Prioritäten werden erstmal anders gesetzt. Äh, natürlich in der Politik, beim Verein, aber eben auch bei uns und bei jedem privat. Ähm, man muss ja sagen, als das dann passiert ist im März, war halt die Situation auch überhaupt nicht abschätzbar. Man wusste ja nicht, wie extrem wird es und in welche Richtung geht das Ganze. Und wir haben ja dann die Zeit insofern genutzt, dass wir die Aktion Härterkneipe gestartet haben. Und da zehn hertha waren es dann insgesamt geholfen haben mit über 20.000 Euro. Und jede dieser Kneipen gibt es heute noch, ähm, was natürlich super ist. Und das war eben auch mit ein Grund, warum es um dieses Thema Ruhig geworden ist. Ja.
0: Der nächste, ihr habt ja euch dann des Themas wieder ein bisschen langsamer genährt. Erstens mit dem Abschluss der Aktion Härterkneipe. Kneipe. Da gab es ja dann nochmal quasi auch so eine Art gefühlten offiziellen Abschluss, nochmal eine, eine Videokonferenz. Dann kam der, der Blaue Brief. Öffentlichkeitswirksam. Das war ja auch schon mal so der erste Start, um daran zu erinnern, da ist doch noch was mit dem Stadion.
1: <lacht> ja, also ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, der Blaue Brief ist tatsächlich. Ähm das war ein Versprecher von mir. Also wir hatten ein Meeting auch über Zoom und haben überlegt, was wir machen. Und ich habe, äh, also wir wollten halt einen Brief schreiben und ich habe dann einen blauen Brief gesagt. Äh, wollte ich eigentlich gar nicht. Aber die Idee war eigentlich super, einen blauen Brief zu schreiben.
0: Hattest du in der Schule Probleme, dass das äh, ich überlege, noch so in dir drin war? Ja, ich habe auch mal einen blauen Brief bekommen. Ein blauer Brief Sicherheit. ist doch meistens irgendwas Schlechtes von der Schule, oder? Glaube, Versetzung gefährdet? Ein blauer oder Brief
1: ist, wenn du zwei oder drei, fünf oder so hast und diese Versetzung gefährdet ist. Okay. Ja, hatte ich auch mal tatsächlich.
0: Naja. Jetzt bist du beim Podcast
1: gelandet. Jetzt, Jetzt verschicke ich die blauen Briefe, aber ne? das muss man auch mal sagen. Ähm, genau, wir haben einen blauen Brief ähm, geschickt an den Senator, an Geise, beziehungsweise nicht geschickt. Wir haben ihn ja auch vor Ort übergeben, symbolisch, mit einem großen blauen Kuvert. Ähm, und wir haben angemahnt in diesem blauen Brief, dass ähm, Herr Geise sich im Endeffekt nicht an die Zusagen und an die Versprechungen hält, die er uns gegeben hat. Wir haben letztes Jahr im Oktober mit ihm gesprochen. Das war auch ein gutes Gespräch. Und er hat uns gesagt, Ende November liegen die Ergebnisse vor zur Tegelprüfung. Ähm, was ja die Idee des Senats war, dass er nach Tegel gehen könnte. Da sind ja eine Menge Flächen, wenn der Flughafen dazu gemacht wird. Ähm, da war dann der Festplatz im Gespräch. Und dann dieses Ende November, sind ja die Ergebnisse da, dann können wir uns nochmal treffen. Dann wurde es immer weiter nach hinten hinausgezögert. Die Ergebnisse kamen irgendwie nie. Wir. Also irgendwann, man hört natürlich Dinge über diese Prüfungen trotzdem, auch wenn die jetzt nicht öffentlich rauskommen. Und das hat im Endeffekt uns bestätigt in unserer Vermutung, dass das nicht möglich ist äh, in Tegel, weil einfach der ÖPNV-Anbau äh, die Anbindung unfassbar teuer wäre, weil du das Problem hast mit dem Grundwasserspiegel da, die Spree ist ja direkt daneben ähm, und der Grundwasserspiegel liegt ich, bei zweieinhalb Meter oder so, das heißt, du kannst nicht tief in, dem, in die Erde gehen mit dem Stadion, was du machen müsstest, um das irgendwie lärmtechnisch einigermaßen hinzubekommen mit den Anwohnern, das heißt, es funktioniert im Endeffekt nicht. So, das wurde dann bestätigt und Geisel meldete sich aber nach wie vor nicht. Ähm, dann haben wir das war vor Corona, glaube ich, also müsste im Februar gewesen sein, dass wir einen offenen Brief geschrieben haben, den über 1000 Leute unterzeichnet haben. Mit dem Tenor halt, es soll doch mal jetzt irgendwie was passieren und eine Stellungnahme in Richtung Runder Tisch. Nichts passiert und dann jetzt den blauen Brief mit ein bisschen medialer Aufmerksamkeit auch und dazu wurden wir dann eingeladen. Hm. Also aufgrund des blauen Briefes wurden wir eingeladen und waren am letzten Donnerstag, glaube 20.8., ähm, bei Alexander Djembritski, das ist der Staatssekretär Sport. Ähm, genau. Und da sind wir dann hingegangen mit einer kleinen Abordnung und wurden dann da begrüßt von Jim Djembritski. Ähm, er stellte dann, beziehungsweise er stellte sich nicht vor, wir kennen ihn ja mittlerweile. <lacht> ähm, mit dabei war noch sein äh, Pressesprecher Herr Palgen und die Abteilungsleiterin Sport, Gabi Freitag. Und er hat dann zu einem 20-minütigen Monolog ausgeholt, in dem er das bestätigt hat, was wir eh schon wussten. Also mit Tegel, ja, das tut ihm leid, das sieht leider doch nicht so gut aus. Und was das Olympiagelände angeht, hat er die 1892 Wohnungsbaugenossenschaft gesagt, es geht nicht. Und was das Maifeld angeht, da lehnt er sich zurück, weil das ist ja Denkmalschutz und dementsprechend gehört das zu Klaus Lederer und Kultur und so weiter. Ähm, und dann hat er angefangen uns zu erzählen, ja, aber das Olympiastar, und da haben wir ja auch rein investiert jetzt und das hat er jetzt so schönes LED-Licht und wir machen ja WLAN und da profitiert er auch härter davon. Und ich war nach 20 Minuten ehrlich gesagt so in so einer Stimmung, dass ich dachte, das, ja, was haben wir eigentlich das letzte Jahr gemacht und worüber haben wir eigentlich gesprochen. Ähm, und dann ist er eingegangen auf unsere Forderung des blauen Briefes, Äh, des Blaum, Entschuldigung, auf unsere Forderung des runden Tisches <lacht> innerhalb des blauen Briefes. Das blaue Brief, das wird da wird nichts mehr dahin. glaube wieder, ich. Nee, das funktioniert nicht. Irgendwas <lacht> ist da. Muss ich mal irgendwie in mich gehen, was da, was ich da für Traumata habe, was den blauen Brief angeht. Vielleicht überwinde ich das jetzt mit der Aktion, wenn es zum Erfolg führt. Mhm. Ähm, Runder Tisch. Runder Tisch, genau. Und er meinte dann, ja, im Endeffekt wüsste er nicht, mit wem er sich denn da zusammensetzen soll. Weil das, war, das ist ja auch immer die Aussage, man redet ja schon miteinander, ja, aber offensichtlich nicht richtig, sonst wäre man ja weitergekommen irgendwann. Und er meint dann, ja, also klar, man kann sich mit uns zusammensetzen, mit Hertha, und dann kann man ja vielleicht noch die Olympiastadion-Betreibergesellschaft einladen und darüber reden, wie man das Olympiastadion noch ein bisschen schöner machen kann für Hertha. Wir dann sagen, ja, dieses Thema hatten wir jetzt lange genug, das funktioniert halt nicht. Also klar, das Licht ist ganz schön und wenn alle WLAN haben, von mir aus, mir ist es nicht so wichtig, ehrlich gesagt, ob ich im Stadion WLAN habe oder nicht, wenn, wenn das Spiel läuft, brauche ich kein WLAN. Ähm, aber okay. Ähm...
0: Gut, aber da sind wir doch im Prinzip bei den alten Standpunkten, die sich irgendwie nicht wirklich geändert haben und an dem Problem vorbeigehen, ja. von dem Herr Hertha erzählt, und sagen, wir haben hier ein anderes Ziel und das muss die Politik verstehen. Ja. Und das, was du erzählt hast, geht ja nicht in die Richtung. Das ist
1: richtig, ja. Und es war auch tatsächlich so, ähm, ich war dann kurz davor, ihn zu fragen, also Herrn Jimbritski, nach diesen 20 Minuten, nach dem Monolog, äh, Herr Jimbritski, wenn ich jetzt hier rausgehe, und wir werden gefragt, wie es denn gelaufen ist. Dann muss ich denen erzählen, äh, im Endeffekt hat niemand irgendwas verstanden hier. Und im Endeffekt war es umsonst. Das hätte ich den Leuten so sagen müssen. Ähm, dann muss man aber sagen, dass das Gespräch in eine andere Richtung ging. Und das lag daran, dass wir gesagt haben... Ähm, dass sie sich nicht vorstellen können, mit wem der Runde stattfindet, ist ja okay. Aber wir können uns das vorstellen. Wir haben auch schon Gespräche in diese Richtung geführt. Und wir haben eine Liste mit Einzuladenden, wovon auch viele schon zugesagt haben. Das sind diverse Vertreter der Politik, also aus den sportpolitischen und stadtentwicklungspolitischen Ressorts. Ähm, das betrifft sowohl den, den Profisport in Berlin, als auch den Breitensport, den wir dabei haben. Das betrifft Wirtschaftsvertreter aus Berlin. Ähm, und insofern haben wir da eine Liste mit um, den, um die 20 Teilnehmer. Da laufen natürlich noch ein paar Gespräche. Wir haben einen Moderator, beziehungsweise zwei. Wir haben einen Ort und wir haben Termine. Hm. Also im Endeffekt kann es losgehen. Und Herr Geisel kann sich jetzt überlegen, ob er Teil des Ganzen wird oder ob er der Meinung ist, dass das ohne ihn stattfinden sollte. Ja,
0: das heißt, ihr habt eigentlich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt mal eine Brücke oder ob ich das zu so sehr verkürze. Bisher ist eines dieser, dieser Hauptprobleme bei dem Stadionbau, dass die Beteiligten vor allem übereinander reden, aber nicht miteinander um sich auszutauschen. Und dieses, setzt euch doch mal an einen Tisch, sprecht mal miteinander. Das ist ja im Moment, wo jetzt ihr als Fan-Initiative äh, quasi als Mediator tätig seid, um Leute miteinander zusammenzubringen, die eigentlich miteinander kaum noch gesprochen haben. Denn die, die Meinungen sind ja immer noch so weit auseinander. Das heißt, im Moment, es klingt so, als wenn es dieser... Dieser runde Tisch vororganisiert ist, der ist quasi mundgericht schon da. An wem scheitert es jetzt im Moment?
1: Ja, sagen wir mal so, wir sind so verblieben am letzten Donnerstag, dass es in dieser Woche eine Rückmeldung gibt. Hm. Ähm, seitens Jim Gritsky bzw. Andreas Geißel.
0: Das heißt, das ist der einzige, der jetzt eigentlich nicht dabei ist, der noch
1: fehlt. Ja, Stand jetzt ist das so. Hm, also, so. man muss sagen, bei der Liste der Einzuladenden, wir haben mit fast einen bereits gesprochen und mhm. auch da sind jetzt nicht nur, ist natürlich kein Tisch von Ja-Sagern, da sind mhm. Leute dabei, die sagen, sehen sie ehrlich gesagt nicht, wo und wie hat ein neues Stadion bauen sollte und warum, das gibt es natürlich da. Ähm, aber grundsätzlich haben alle diese Leute Bereitschaft signalisiert, an einem runden Tisch mitzuwirken.
0: Mhm. Aber ich sag mal, der Punkt ist ja, ohne Austausch komme ich in der Sache nicht weiter.
1: Dann könnte man eben die Vermutung Selbst wenn, wenn ich erstmal unterschiedliche
0: Meinungen habe, aber jetzt ja. habe ich das Gefühl, der Ball liegt beim Innensenator. Denn Hertha BSC selber, die wären mit dabei. Ja, okay. richtig. Ein wichtiger Part.
1: Ja. Hertha BSC hat schon vor Monaten sogar in Persona Werner Gegenbauer gesagt, dass sie die Idee des runden Tisches begrüßen. Hm. Ja. Und das gilt für viele andere Vertreter und auch politische Vertreter. Und tatsächlich ist es so, dass es jetzt an Andreas Geisel liegt. Hm. Ähm, ja.
0: Jetzt will ich nichts Negatives unterstellen, aber wo ist denn jetzt eigentlich das Problem da jetzt? Ist das eine Frage, die du auch nicht beantworten kannst? Oder würdest du jetzt irgendwelche Theorien aufstellen, wo du sagst, äh, da kannst du jetzt auch nur Blödsinn sagen oder irgendwas Unpassendes?
1: Naja, sagen wir mal so, wenn du an einen runden Tisch gehst, hm. dann ist da schon die Erwartung da von allen Teilnehmenden und auch von den Leuten, die den Prozess begleiten und dann auch irgendwann von den Medien, dass da schon auch eine Lösung bei rumkommt und man sich nicht irgendwie fünfmal ah, vier, fünf, sechs Stunden zusammensetzt und danach sagt, wir sind genauso weit wie vorher. Das heißt, dann ist dann schon die Erwartung da, dass eine Lösung gefunden wird. Ist das
0: fehlendes Interesse von der Politik aus? Man Fein kann sich. ja sagen, wenn, wenn mir etwas wichtig ist, gehe ich ein solches Thema an. Wenn ich es gefühlt doch sehr lange aussitze, fehlt vielleicht auch das Interesse. Ist jetzt, ich weiß, das ist spekulativ, aber wenn der Politik etwas wichtig ist, dann kümmere ich mich doch drum. Und wenn es nicht der Fall ist, dann steht das hinten an. Wäre glaub, das jetzt schon meine sehr sehr einfache Interpretation?
1: Ich glaube, es gibt halt ein Interesse daran, Hertha BSC als Ankermieter im Olympiastadion zu behalten. Das kann ich auch irgendwo aus Sicht des Senats nachvollziehen. Nur muss man eben sagen, und das haben wir auch Herrn Czembritski bei diesem Termin gesagt, ähm, wir können uns jetzt noch jahrelang über Probleme unterhalten und warum irgendwas nicht geht. Oder wir können mal versuchen, Lösungen und Chancen zu finden. Weil wenn wir so weitermachen... Ähm, Sitzt halt der nächste Senat mit diesem Problem da? Weil der Trend wird nicht wieder dahin gehen, in zu großen Leichtathletik-Arenen zu spielen.
0: Aber welcher Institution, welchem Unternehmen, ich meine, Hertha ist kein Unternehmen, aber es hat ja sicher auch irgendwo, geworden, ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, schreibt denn der Senat vor, was für das Unternehmen wichtig ist oder für die betroffene Institution und nicht die Institution na, entscheidet selber. Wenn Hertha sagt, das ist wichtig für unsere Existenz, das ist wichtig für unsere finanzielle Existenz. Ähm, wie, warum, kann der, warum sagt denn der Senat, nein, was ist für euch gut und was ist nicht für euch gut? Das würde der Senat an anderer Stelle doch sonst auch nicht machen. Sagen die? Äh, sagt irgendjemand in Brandenburg Tesla, wie die äh, ihr Unternehmen zu führen haben da vor Ort? In der Form auch nicht. Da versucht man Rahmenbedingungen zu schaffen, zu unterstützen und man darf ja auch nicht vergessen, Hertha BSC ist ja in erster Linie auch erstmal eins, ein großer Investor, der da mehr oder weniger kommt. Da wollen wir ein Stadion bauen in einer Zeit, wo Corona mehr oder weniger das, das Land ja auch beutelt wirtschaftlich. Man muss sich ja eigentlich über jeden freuen, der investiert und zumal noch in einem Projekt, was es vergleichsweise, Stichwort Fassungsvermögen, in der Form ja auch noch nicht gibt.
1: Ja, das ist eben der Punkt, wo ich sage, man sieht leider nicht die Chancen, sondern nur die Probleme. Es gäbe die Chance, ein, ein Stadion in Berlin zu errichten mit einer mit einem Fassungsvermögen von 50.000, 55 55.000. Damit hast du eine weitere Veranstaltungsmöglichkeit, ein weiteres Veranstaltungsgelände in Berlin, beziehungsweise Gelände nicht, weil das... Bleibt ja idealerweise, idealerweise gleich, aber das sehen wir dann. Ähm, aber du hast ansonsten Open Air in Berlin halt Weitbühne und Wohlheide, jeweils ca. 20.000 Plätze und du hast das Olympiastadion mit 75.000 Plätzen. Und schon jetzt ist es so, dass für, für einige Künstler halt das Olympiastadion zu groß ist äh, und für andere, oder für die, nee, für die Künstler ist es zu groß, das Olympiastadion und die Weitbühne und die Wohlheide aber zu klein. Und deswegen gibt es auch schon heute Künstler, die nach Hannover, Hamburg oder Leipzig gehen, weil die ja diese 50.000er Kapazitäten haben. Und das gibt es in Berlin zurzeit nicht. Ähm, ich würde auch keine Angst haben seitens des Senats. Also wenn jetzt irgendwie äh, die Rolling Stones nochmal eine Tour machen oder Rammstein, die werden trotzdem alleine wegen des Prestiges ins Olympiastadion gehen. Was für die natürlich eine Prestigesache ist. Aber ich bin der Meinung und ich glaube, dass man da Lösungen findet, auch mit Hertha zusammen, sei das heißt es eine gemeinsame Betreibergesellschaft oder dass man da Lösungen findet, auch um die Verluste des Olympiastchans abzufangen, dass man ähm, irgendwelche äh, AGs gründet und Interessensgemeinschaften und so weiter, was man im Olympiastchans stattdessen machen könnte, was dem breiten Breitensport zugutekommt, was irgendwie Einnahmen reinspielt. Äh, man, man kann da, glaube ich, viel, äh, ich habe auch nicht alle Lösungen natürlich parat, aber zumindest kann man doch mal darüber nachdenken und zumindest kann man doch mal sehen, dass das eben auch Chancen bietet. Und wenn dann gesagt wird, Maifeld geht ja nicht, weil das ist ja wegen Lollapalooza. Wo ich mir denke, ich glaube, die Jungs und Mädels von Lollapalooza sind irgendwie kreativ genug, um auch mit dem zweiten Stadion auf dem Gelände was anfangen zu können, was ziemlich geil ist. Ähm, und ich glaube nicht, dass er sich dann querstellt und sagt, nee, er dürft nicht in unser Stadion rein. Äh, und das Maifeld ist auch groß, das würde dann nicht nur aus dem Stadion äh, bestehen. Aber ganz klar ist auch, ähm, das war nämlich eine Frage von Jim Britzky bei diesem Termin relativ zum Ende. Ähm, was ist denn die Erwartungshaltung an den runden Tisch unsererseits? wir sagen natürlich, idealerweise gehen wir da auseinander und haben eine Lösung, die für alle gut ist. Und eine Lösung, die für Hertha gut ist, würde halt heißen, wir haben Baugrund für dieses Stadion. Und dann war die Frage auf dem Olympiagelände. Und wir sagen, wir als Initiative natürlich vertreten das Olympiagelände, weil wir in hunderten Gesprächen gemerkt haben, dass das für die Fans, für die meisten Fans, das, äh, die Ideallösung darstellt. Ähm, aber wir sind natürlich auch rational. Wenn es jetzt einen Ort in Berlin gibt, der irgendwie viel besser geeignet ist, dann lass uns doch darüber reden. Ähm, das ist natürlich fraglich, wenn er in den letzten dreieinhalb Jahren nicht aufgetaucht ist, wo soll er auf einmal herkommen? Ähm, aber deswegen, ganz klar, wenn es in Berlin irgendwas gibt, dann lass uns darüber reden. Lass uns endlich mal über Lösungen reden und nicht immer über Probleme und überhaupt mal reden.
0: Jetzt heißt das erstmal warten?
1: Wir also warten zumindest auf die Aussage von Andreas Geisel. Wir Warten nicht, wir haben diese Woche noch zwei Gespräche. Nächste Woche sind bisher auch schon zwei Gespräche mit äh, Teilnehmern ähm, des Rundentisches, die wir führen. Ähm, und insofern sind wir gerade halt dabei, Fakten zu schaffen. Ich glaube, dieser, dieser Fakt eben, dass wir das tun, der hat so ein bisschen dazu geführt, dass ähm, wir jetzt den Senat in eine Situation gebracht haben, dass sie sagen: ähm, Vielleicht müssen wir uns jetzt doch bewegen.
0: Hm. Das wäre wichtig. Ja und ich finde es ich finde es auch von unserer Seite aus wichtig zu zeigen dass eigentlich jetzt der Ball beim Senat liegt und da sich eigentlich was tun muss ja. dazu muss man sagen mir, mir ist durchaus bewusst dass Hertha in vielerlei Hinsicht nicht nur gute Arbeit geleistet hat da ist in puncto Planung und Organisation meines Erachtens viel schief gelaufen ich glaube das bestreitet auch keiner und ihr seid wahrscheinlich auch die letzten die das bestreiten
1: das ist ja der Grund warum es uns gibt im Endeffekt ja. wenn alles super gelaufen wäre würde es uns nicht geben
0: das ist schon Eig eigentlich witzig, dass Fans in die Bresche springen für einen Verein, der das nicht dahin kriegt. Ist es auch das Feedback von der Politik, das er
2: kriegt? Oder kann man darüber nicht öffentlich reden?
1: Doch, kann man. Also die Politik oder viele sind relativ offen, dass sie lieber mit uns reden, mhm. als mit dem Verein. Okay. Ähm, dann kann man natürlich sagen, also wie gesagt, ne, dass Hertha Fehler gemacht hat, steht völlig außer Frage. Das stellt auch Hertha oder das stellt Hertha nicht außer Frage. Ähm, aber ich glaube schon, dass bei Hertha da ein bisschen ein Umdenken stattgefunden hat. Ähm, diese ganzen, diese ganzen Themen, dass man, dass man mit Brandenburg so offensiv rangegangen ist und dann das erwartbare Echo der Fans kam und man dann im Endeffekt ohne irgendeinen Plan B oder Drohszenario oder wie auch immer da stand. Das hätte man wahrscheinlich besser antizipieren müssen. Ähm, man hat ein bisschen unterschätzt. Ähm, wie das in der Politik ankommt. Man hat seine eigene, seinen eigenen Stand vielleicht auch in der Stadt und in der Politik überschätzt. Das sind alles Themen, ja. die sind passiert. Ähm und leider versteckt sich jetzt die Politik ein bisschen hinter diesen Fehlern. Also was heißt die Politik? Auch nicht alle. Wir haben da wirklich gute Gespräche geführt und auch das Gespräch mit Cem Britschi im Endeffekt war gut. Es war auf Augenhöhe und die Leute setzen sich mit uns zusammen. Das ist ja erstmal positiv. Auch wenn das jetzt ein bisschen einen Anschub gebraucht hat, aber grundsätzlich verlaufen diese Gespräche wirklich mal positiv. Ähm und wie gesagt, ich glaube, dass da schon eine Einsicht bei Hatter auch vorhanden ist, dass es das nicht alles gut gelaufen ist. Nun müssen wir jetzt halt mal dazu kommen, dass wir nicht über Fehler in der Vergangenheit reden, dass wir nicht darüber reden, ob die eine Person jetzt beliebt ist bei dem oder nicht, sondern dass wir in der Sache weiterkommen.
0: Hm. Macht auch keinen Sinn, der Blick zurück jetzt. Ja. Ähm, letzte Frage, falls ich das Thema damit abschließen darf. Ich gucke dich mal ganz vorsichtig an, Steven. Darf ich das? das der du. Ah, das ist sehr nett. Da kann ja sein, dass du noch was äh, sozusagen im Hinterkopf hast, was du vielleicht noch ganz gerne erwähnen möchtest. Zieltermin 2025 ist eigentlich mal der offizielle Zieltermin gewesen. Ich behaupte jetzt mal, der ist doch eigentlich kaum mehr zu halten.
1: Da würde ich nicht widersprechen. Also.
0: Oh Gott, was für ein trauriges Ende für dieses Thema Nein. gerade.
1: <lacht> Nein, also wie, kann ich mir nicht vorstellen, wie es funktionieren soll. Ne? Also ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich im Moment nochmal eine richtig gute Chance haben durch diesen runden Tisch und das wären jetzt wahrscheinlich für uns anstrengende Wochen und ich glaube, dass wenn das jetzt nicht funktioniert, dann müssen wir uns darauf einstellen, also wir machen weiter. Also wer weiß, was passiert. Natürlich kann es immer irgendeine Situation geben, dass es irgendwann so eindeutig ist, dass es nicht funktioniert, wer weiß, aber grundsätzlich machen wir weiter, ähm, weil wir von dieser Sache überzeugt sind und weil wir auch merken, also ohne Hartnäckigkeit funktioniert es halt nicht. Wenn wir aus diesem Gespräch mit ihm raus, äh, mit Cembritzki rausgegangen wären ähm, und hätten keine Vorkehrungen getroffen, keine Vorbereitungen in Richtung runder Tisch und er hätte seinen Monolog gehalten, und dann gesagt: wir ah, gesagt, okay, Tegel geht nicht, Lübergende geht nicht, wir haben es versucht so Und wir sind da schon ein bisschen mehr hinterher und räumen dann die Steine aus dem Weg, die uns in den Weg ge gelegt werden. Aber wir wissen natürlich auch, dass dann irgendwann Wahlen anstehen und dass in einem Wahljahr wahrscheinlich relativ wenig in die Richtung passieren wird. Und dass es dann irgendwann einen neuen Senat gibt. Aber das habe ich halt auch gesagt. Klar kann man das Problem jetzt auf den nächsten Senat schieben. Mal gucken, wie er aussieht. Wahrscheinlich wird er aus den gleichen Parteien bestehen wie auch jetzt. Vielleicht wird die Farbverteilung ein bisschen anders sein. Aber grundsätzlich ist es relativ wahrscheinlich, dass es dieselben Parteien sind, die da an der Regierung bleiben. Aber wie gesagt, der Wunsch nach dem Staat wird bestehen bleiben und den wird es auch noch 2025 und 2030 geben, wenn es bis dahin keine Lösung gibt. Also irgendwann müssen wir uns zusammensetzen und Lösungen finden und nicht das einfach sagen, wir gucken mal und nächstes Jahr und ein paar Monate noch und es geht gerade nicht und wir müssen andere Rahmenbedingungen schaffen. Nee, Wir müssen jetzt mal zusammenkommen.
0: Danke für deine Infos dazu. Gerne. Ja, sehr informativ wie immer. Mhm.
1: <lacht> Gibt noch Fragen?
0: <lacht> War er jetzt verlegen, oder? <lacht> Hat er sich jetzt gefreut? Ich bin <lacht> eingelullt. <lacht> ähm, könnt er noch? Wollen wir noch weitermachen? Natürlich. Ja, ja, absolut. Sehr schön, okay. Auch wieder so ein, ja, ein harter Schnitt zum nächsten Thema, aber mir fällt jetzt auch keine bessere Brücke ein.
1: Ja, wobei, ich, <lacht> mir fällt tatsächlich eine ein. Darf ich mal? Ja, hau rein. Ähm, Sollten wir irgendwann ein neues Stadion haben?
0: Möchtest du dass das dieter höhne stadion Nee, nennen.
1: aber dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Dieter <lacht> Höhnes irgendwann in einem Interview sagen wird, dass er ja schon den Grundstein dafür gelegt hat. Weil er wollte ja schon damals nicht eigentlich das Olympiaschein renovieren. Er wollte ja eigentlich einen eigenen Stadion haben. Das glaube ich war, ihm sogar. Das glaube ich ihm auch, natürlich. Er hatte noch kein so Geld dafür. Äh, ja, und im Endeffekt war dann halt, das Olympiaschein soll dann zur WM modernisiert werden. Und es war dann auch kurz vor seinem Ende der Zeit bei Hertha BSC, 2008 oder so, hatte er ja nochmal die Idee, wir müssen mal eine Machbarkeitsstudie äh, in Auftrag geben, weil Olympiastern ist auf Dauer nicht das Wahre.
0: Ich habe ich hab die Notizen von damals noch zum, zum Stadionbau. Mhm. Da bin ich ja auch, ich glaube, es war ein Artikel von Uwe Bremer, der damals von diesem Machbarkeitsstudie geschrieben hatte, warum auch nach, nach der WM 2006, wo er sich damit beschäftigt hat, im Nachhinein muss man sagen, dass eigentlich Hertha da den Zeitpunkt verpasst also, <lacht> hat eigentlich müsste ich ganz weit zurücknehmen, ich sage das ja immer gerne, 1974 ist die Plumpe abgerissen worden. Da hatte Hertha ein Stadion und da hatte Hertha ein Gelände. Und äh, nach dem Bundesliga-Skandal war Hertha so finanziell am Ende, dass er den Senat mehr oder weniger um Hilfe gebeten haben und die haben dann aus dem Grundstück äh, Baugelände gemacht und äh, das waren Zeiten, da hat der Senat der Hertha noch geholfen. Wobei ich denke mir immer, wenn der Senatsmitarbeiter von damals heute noch im Senat arbeiten würde und er erinnert sich, sag die sind doch damals gekommen, haben gesagt, sie wollen Stadion verkaufen und Grundstück. Jetzt sind die Heinis schon wieder da. Jetzt wollen sie wieder ein Stadion bauen und wollen wieder ein Grundstück haben. Aber ähm, ja, ist viel Zeit dazwischen vergangen. Gibt es jetzt keinen direkten Zusammenhang mehr. Trotzdem finde ich es ein bisschen Ironie des Schicksals irgendwo, dass der Verein jetzt genau das sucht, was er damals verloren hat. Ja. Muss man ja auch sagen. Ja. Hoeneß. Ich weiß nicht, ob er das Stadion gebaut hat, aber er hat zumindest, wie ich finde, ein gewisses Selbstbewusstsein. Drei Fragen habe ich nochmal rausgesucht gehabt, ich würde aber ganz gerne die eine weglassen, weil das mein thema im Zweifelsfall, wir haben auch schon recht lange drüber gesprochen, ist vielleicht doch nicht ganz so wichtig. Am 19. August hat er im RBB, er, Dieter Hoeneß, ähm, dem RBB ein Interview gegeben und... Dieter Höhnes hat sich dann nochmal zu Hertha geäußert, er war ja quasi der Vorgänger von Michael Preetz und ich würde ganz einfach mal vorlesen, was er da gefragt wurde und was er da geantwortet hat. Der RBW hat an ihn die Frage gerichtet: Sie haben in der Zeit auch einige Stars geholt und Millionensummen gezahlt, für zum Beispiel Marcelino, Alves oder Pantelic. Wie groß war danach, äh, war dann damals das Risiko, solche Summen ohne Investor freizumachen? Da hat dann Dieter Hönes geantwortet: Das mussten wir, da mussten wir natürlich sehr weit ausholen. Aber Fakt ist, dass Hertha BSC, als ich gegangen bin, 27 Millionen Verbindlichkeiten hatte. In der Spitze waren es mal 54 Millionen, die wir aber sukzessive abgebaut haben. In meinem letzten Jahr sind wäre ja beinahe deutscher Meister geworden. Es war schon möglich, mit einem vernünftigen Haushalten Schulden abzubauen und gleichzeitig einen sportlichen Erfolg zu entwickeln. Ich finde, dass er sich da doch wesentlich besser darstellt, als es war. Oder ich habe den Eindruck, dass Dieter Hönes da ein wesentlich netteres Selbstbild von sich hat, als er glaubt. Wie geht's euch denn? Ihr guckt euch an, Will jemand das Wort ergreifen oder sagt er einfach, ja, das war so und dann können wir auch zur nächsten Frage
2: gehen, wie ihr wollt. Ich glaube, ich, ich sage vielleicht nur ganz kurz was dazu, weil ich ja erst später zu Hertha gekommen bin. Das heißt, das, ich habe das alles nur in der Retrospektive miterlebt und was ich mir darüber erlesen habe. Da Laufe du warst du in Zeit. Holland, ne? Nee, da war ich, äh, wo war ich denn? Nee, da war ich in Spanien. Beziehungsweise, da war ich schon in Hamburg. Hast du Oder ein irgendwo. wildes Leben gehabt? Nein, ich... Äh... <lacht>
1: Sag's nicht, antworte nicht.
2: <lacht> ähm, die... Narrative ist aber so, dass. Also zum einen kann man diese Beträge, die er hier nennt, das kann man nicht mehr mit heutigen Beträgen ähm, äh, gleichsetzen, weil damals, ich glaube, der Umsatz da war, aller Bundesligisten war auch niedriger, die der Summen war niedriger. Das heißt, so diese Beträge, die stehen nicht mehr im Verhältnis zu euch, zu heute. Ich könnte auch nicht genau sagen, wie man das zu heute hochrechnen sollte. Was mir aber in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ähm, die Banken nicht mehr bei dem Finanzgehabe von Hoeneß mitgespielt haben. Und ich glaube nicht, also ich glaube, da, da müsste man mal einen Spezialisten dazu holen, der mal diese ganz, das ganze Finanzgebaren von damals irgendwie besser aufschlüsseln kann. Ähm, wie es mir in Erinnerung geblieben ist, war das ganz anders. Also das war ja auch ein Grund des Niedergangs von, von Hoeneß ähm, wegen der Geldausgaben. Und wie sich die Banken da auch verhalten haben. Da hat Andreas ja auch letzte, letzte Woche irgendwie so sehen ist auch dazu gesagt. Also ich glaube, das ist schön Färberei. Ja.
1: Ja, also wo du das Wort benutzt hast, in der Retrospektive neigt man ja dazu, Dinge zu glorifizieren. Und das passiert hier glaube ich auch bei, bei Dieter Höhnes. Ich habe einen Spruch gehört, dass es schön gewesen wäre, wenn die Hoeneß sich schon damals so mit den Zahlen beschäftigt hätte, wie er es heute macht. <lacht> ähm, das ist ein bisschen gemein. Ja, also die Sache ist die, das ist halt jetzt wirklich, er macht es sich da sehr einfach, weil du kannst natürlich 54 Millionen Verbindlichkeiten haben und es ist alles in Ordnung, weil da eine Menge Werte dagegen stehen, weil da äh, eine Menge Spielerwerte äh, stehen, weil da vielleicht irgendwann ein Stadion steht oder ähm, ein Trainingsgelände oder sonstiges. Oder du kannst 54 Millionen Verbindlichkeiten haben und stehst kurz vor der Insolvenz. Also nur diese, diese Summe an Verbindlichkeiten ähm, sagt jetzt, glaube ich, relativ wenig darüber aus, wie problematisch die Situation war. Und da habe ich auch das gehört, was du gesagt hast, nämlich, dass, ähm, dass am Goodwill einzelner Personen, Banken, wie auch immer hing, ähm, wie es mit Hertha weitergeht. Und gerade zum Ende von Dieter Hönes und die Transfers, die dann getätigt werden mussten, also das Voronin Pantelitsch und Simonitsch verkauft werden mussten, ähm, ohne dass im Endeffekt Geld wirklich ausgegeben werden konnte. Ähm, das ist natürlich auch mit ein Erbe seiner Zeit. Ja, nun kann man auch sagen, das war sicherlich auch nicht alles schlecht. Ja, also er hat natürlich Hertha BSC professionalisiert. Wundert mich, dass er nicht von seiner Reiseschreibmaschine wieder äh, gesprochen hat, die er vorgefunden <lacht> hat, als er bei Hertha angefangen hat. Ähm, aber natürlich waren da, auch, waren da auch gute Sachen. Aber natürlich war auch ein bisschen Pech dabei, dass man dreimal am letzten Spieltag ähm, die Champions League verpasst. Ähm, wenn man das geschafft hätte, wären wir wahrscheinlich nie abgestiegen. Ja, das hatten wir, glaube ich, letzte Mal schon. Wenn wir in Karlsruhe das Spiel nicht verloren hätten, 4 zu 0, sondern das gewonnen hätten, Champions League gespielt hätten, hätte man die Spieler nicht verkaufen müssen. Und Hertha wäre wahrscheinlich niemals abgestiegen. Ich ähm, hatte ja
0: im Vorgespräch schon mal erwähnt, dass man die, die Aufbaujahre, die Jahre der Professionalisierung sicherlich ganz eng verbunden sind mit Dieter Hoeneß. Und ich finde, da mangelt es vielleicht manchmal den Fans auch an Dankbarkeit. Ich bin mir schon sicher, dass er da wirklich eine Aufbauarbeit bei Hertha geleistet hat. Aber sein, sein schlimmstes Erbe war eigentlich der Schuldenberg, dem er seinen Nachfolger überlassen hat.
1: Ich glaube, dass es auch einfacher fallen würde, da ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen oder die Zeit differenziert zu betrachten und auch die positiven Aspekte zu sehen. Wenn Dieter Hoeneß dann auf der anderen Seite auch mal ein bisschen Selbstkritik üben würde und sich nicht jetzt noch elf Jahre später hinstellt und sagt, im Endeffekt war ja bei mir alles besser. Wir waren näher an der Meisterschaft, es war finanziell besser. Wir hatten tolle Spieler, die auch Typen waren. Ähm, war doch alles gut.
0: Wobei seine Intention ja klar und nachvollziehbar war. Der wusste, dass in der Champions League, das ist der Klassenunterschied, den wir ja heute in allen europäischen Ligen sehen. Die Champions League-Vereine, die haben halt das Geld, was den anderen fehlt und da wollte er hin. Und da hat er investiert unter dem Motto... Ich verschulde mich notfalls auch, aber Hauptsache, ich komme in die Champions League. Ich hole mir jetzt die sportlichen Hilfen scheinbar. Ein Louis Sao war es ja zum Beispiel nicht, für den man, glaube ich, auch recht viel Geld bezahlt hat. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Hm. Und es äh, hat sich nicht gelohnt. Der sportliche Erfolg blieb aus. Die Erträge kamen nicht, aber die Schulden waren da.
1: Ja, dann soll er das doch so sagen. Dann soll er sagen, er hat hier eine Menge Aufbauarbeit geleistet. Ähm, er hat einen guten Kader zusammengestellt. Es hat mehrmals knapp nicht gereicht für die Champions League. Hätte es gereicht, wäre es anders gelaufen. Und so muss man sagen, dass das Risiko zu hoch war, was man eingegangen ist. Das kann er ja so sagen. Also macht er wahrscheinlich nicht, weil das Ego da <lacht> sehr ausgeprägt ist. Äh, wahrscheinlich in der Familie Ich Bin mal gespannt, was ähm, ich, man hört. Ja, sehr viel Positives über seinen Sohn jetzt bei Hoffenheim. Bin ich mal gespannt, ob das da auch. Das ich habe mich auch, gar ne?
0: nicht mehr so erinnert, dass der so lange auch bei der U23 für ja, ja. gespielt hat. Mhm. Aber klar, der ist natürlich in den Jahren hier gelebt und der hat eigentlich da schon tatsächlich eine Härter-Verbindung, wobei inzwischen ist er mehr oder weniger ja, doch eher auch dem FC Bayern wahrscheinlich verbunden gewesen danach. Hat der, hat der auch wird die ja mit seinem. Ja, mhm. ja.
2: Für deren Homebase, ne? Ja.
0: ja. Ähm, der. Und Dieter Hönes hat sich noch weiter geäußert und da, finde ich, gab es nochmal einen ganz interessanten Aspekt. Ich habe jetzt leider von ihm eine Antwort, die geht über eine halbe Seite. Ich versuche das mal so ein bisschen ähm, zusammenzufassen. Er ist über Entwicklung und Perspektiven von, von Hertha BSC im Kontext mit dem Windhorst im Rücken gefragt worden. Er hat sich dann nochmal dazu geäußert oder Dieter Hönes hat dann sinngemäß geantwortet, dass er ja mit der mit der Auslagerung der Profis quasi dafür eine Grundlage geschaffen hat, dass ein Investor kommen kann, also die Schaffung der GmbH und Co. GAA, die, die gab es ja dann nachher für seinen Nachfolger, das ist sicherlich auch rein formal erstmal eine Basis gewesen, wobei das natürlich Windhorst noch nicht besorgt hat, das haben schon noch die Nachfolger gemacht, jetzt muss ich mal gucken, wo ich dann für den, für den Rest seiner ähm, Antwort einsteige, gib mir eine Sekunde. Jetzt ist es natürlich schon so, dass es gut ist, dass der Verein die Möglichkeit hat, in die Qualität der Spieler zu investieren. Wobei ich mich schon ein bisschen wundere, dass letztes Jahr 225 Millionen geflossen sind und jetzt schon wieder ein Bedarf da ist. Das gibt einem schon auch zu bedenken, schon auch zu denken. Aber auf jeden Fall ist es natürlich gut für den Verein, die Qualität der Mannschaft besser zu machen. Wir hatten uns im Vorgespräch ja da schon darüber unterhalten und dieser Satz, dass das einem zu bedenken gibt, das quasi ja negativ oder womöglich negativ zu interpretieren ist, dass Windhorst quasi nochmal nachgeschossen hat und nochmal weiter investiert hat. Ähm, soll ich dazu was sagen? oder mhm. ähm, ich, ich glaube, dass er irrt, dass sein, sein Gedankengang völlig falsch ist, dass das kein... Zeichen von Schwäche ist, sondern im Prinzip eigentlich nur bedeutet, dass Hertha BSC gemerkt hat, dass auch im Kontext mit der Corona-Krise sie im Prinzip, wenn sie jetzt in Spieler investieren wollen, eigentlich ein sehr guter Moment dafür ist. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man das gemeinsam mit dem Lars Windhorst festgestellt hat. Denn im Moment kriegt man, wenn man etwas tun will, dann sollte man jetzt in Spieler investieren, um sportlich Qualität sozusagen zu erzeugen oder äh, an den Verein zu binden. Wenn man die gleiche Summe in zwei Jahren ausgibt, ich unterstelle mal, dass die Corona-Krise im Wesentlichen, zumindest die Krankheit selber dann besiegt ist, dann würde man wahrscheinlich für das gleiche Geld bei wieder steigenden Ablösesummen nicht mehr die Qualität bekommen wie heute. An der Börse spricht man immer so gerne von einem antizyklischen Handeln. Wenn ich in Immobilien investiere und ich merke, ich habe jetzt gerade einen extrem niedrigen Preis äh, am Markt, dann gucke ich doch, dass ich jetzt zuschlage und nicht... Später, wenn ich davon ausgehe, dass mögliche Ablösesummen, also für Häuser oder dann eben für Spieler steigen werden, ich halte das eher für klug und für vorausschauend. Ha, staune etwas, dass Dieter Hoeneß diesen Punkt nicht sieht oder irre ich mich da so?
2: Ich finde es ein bisschen populistisch, wie er das ausgedrückt hat und ich habe dem jetzt nicht so viel Gewicht beigemessen. Ja, auch so negativ, ne? Ja, das, das sind wir ein bisschen wieder bei der schönen Rederei, so schön Färberei, wie sich das, das, das schön das, ist zumindest mein, mein Bauchgefühl. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, dass ähm, ähm, wie war das mit, ähm, dass es das eventuell auch irgendwie so Bilanz, ähm, oder dass so steuertechnische Gründe haben kann, dass man das nicht alles sofort ausgibt. sondern ja, spekuliert, alles wir wissen es nicht. <lacht> genau, da kennen wir uns <lacht> zu wenig aus mit Immobiliengeschäften. Genau, also da ja, da kann, da kann vieles sein. Was mich nur ein bisschen stutzig macht, ist, dass die letzte Tranche, auf die man sich geeinigt hat, erst im Oktober ausgezahlt wird, was ja eigentlich nach dem Schluss des Transferfensters ähm, stattfinden wird. Kann natürlich auch ein bisschen Spekulation sein, dass man, dass die Clubs nicht denken, Hertha schwimmt im Geld, dass man eventuell eine bessere Verhandlungsposition die hat. die das
0: jetzt davon abhängig machen, <lacht> da bin ich mir nicht mehr sicher. Wir sind ja die Einzigen mit Geld gerade. Ja, eigentlich schon. Also das Image haben wir jetzt, glaube ich, weg. Ja. Von euch noch was? Oder Steven, du überlegst? Oder?
1: Mhm. Nö, würde dazu ich jetzt nicht mehr sagen. Also ich glaube auch nicht, dass der Grund ist, dass jetzt unbedingt Bedarf da ist. Ähm, Bedarf würde ja heißen, es gibt jetzt ein Problem, wenn das Geld nicht ähm, da wäre oder nicht nochmal zusätzlich geflossen wäre. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich vermute da auch das, was ihr gesagt habt, beziehungsweise kann es ja auch sein, wenn, wenn man das bespricht mit Lars Windhorst und er sagt, ja er wäre nochmal bereit, jetzt Geld nachzuschießen, hätte er da auch, dafür auch weitere Anteile bekommen. Also von 49, glaube ich, auf jetzt 66, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Mhm. Ähm, und dann hat man gesagt, okay, wenn man jetzt die Chance dazu hat, es, es passt gerade zeitlich, es ist gerade schlau, das jetzt zu tun, dann machen wir das jetzt, wer weiß, was in ein, zwei Jahren ist. Die Spieler sind wahrscheinlich teurer ähm, und wer weiß, ob Lars Winters dann nochmal Geld nachschießen möchte. Mhm.
0: Nee, machen wir einen Punkt bei der bei der Geschichte Dieter Hönes. Also ist jetzt vielleicht nicht so Dringendes gewesen, aber ist eigentlich ganz witzig, denn ich hatte vor einigen Wochen mal so gedacht, Mensch, vom Dieter Hönes wird man so gar nichts mehr, seit er bei Hertha Weg war. Jetzt ist er ja nochmal gekommen. Jetzt äh, wollte er nochmal eine Marke setzen sozusagen. Dann darf ich zum Nachrichtenticker kommen? Ja, gerne. Dann tue ich das. Der Nachrichtenticker was ist seit der letzten Folge passiert? Ja, die die Nachricht, die ich jetzt verlesen will, ist eigentlich gar keine Nachricht, weil es nämlich noch keine Nachricht ist. Es ist nämlich nur ein Verdacht. Die Hinweise, die verdichten sich, dass Lazar Marcet Her Hertha BSC verlassen wird, beziehungsweise verlassen könnte. Die Sp Spieler oder Die Berater des Spielers üben da wohl ziemlich viel Druck auf den Verein aus und der Verein hat inzwischen keine, keine Lust mehr auf die ganze Geschichte. Das ist im Grundsatz wahnsinnig bedauerlich, denn Samacic, muss man sagen, ist im Prinzip eines der größten Talente, was aus der Jugend von Hertha BSC bekommt und ja… Man weiß nicht so richtig, was man davon halten soll. Ich habe sofort an Christopher Schorch gedacht, der damals auch vielversprechend zu Real Madrid ging. Das hat dann aber nicht mehr weiter geklappt. Ich habe an einen Regäsel gedacht, bei dem, der auch sehr früh den Verein verlassen hat. Ich verstehe es nicht. Für mich, es, es klingt so nach dem Üblichen, ein junger Mann und die falschen Berater. Ihr, ihr nickt beide. Oder, ja. Falls er dazu was sagen würde, könnte er also, das gerne. Aber
1: hani Mukta ist da noch in die Liste mit aufzunehmen, wobei der sogar der, bei Bröndby ein paar hat bei ganz eigentlich Jahre ganz hatte, ordentlich gespielt. Aber trotzdem, wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, eine andere Karriere hätte hinlegen können anhand seines Talents. Ja, und bei Samacic ist es einfach schade, ähm, zumal natürlich also es macht wirklich den Eindruck, als wenn, ich glaube 17 ist er oder 18 jetzt, weiß ich nicht. Und es ist ja auch, die Berater kommen auch mit aus dem familiären Umfeld. Ähm, da wird wohl sehr, sehr schnell ans große Geld gedacht. Ähm, und auch die Aussage, die es mal gab, dass er mehr Spielzeit möchte bei Hertha. Ähm, wo ich mir der egal sei, war in einer schwierigen Phase letztes Jahr. Hat er sein Bundesligadebüt gegeben mit 17, was jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, trotz... Ähm, also gut, natürlich gab es Verletzte, aber trotzdem ist es ja so, dass auch im Winter einiges an Geld geflossen ist ähm, bei Hertha, in neue Spieler. Trotzdem wurde gezeigt, dass auf junge Spieler gesetzt wird, auf ihn, auf Jessica Gang kam, äh, und noch ein paar andere, die ich jetzt vergesse. Ähm, und dass dann gesagt wird, ja, der möchte mehr spielen oder der muss mehr spielen und gleichzeitig gesagt wird übrigens äh, Barcelona, Chelsea, Juve oder weiß ich nicht, wer noch Interesse hat, ist dann ein bisschen schwierig. Ne? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er zu Barcelona kommt und dann in der A-Mannschaft da mehr Spielzeit hat, als es hier hätte. Deswegen, also die Tür ist wohl zu, so wie man es mitbekommt. Ist dann sehr schade, aber Hertha muss dann wahrscheinlich da mal konsequent sein.
0: ja Was jetzt für uns ein bisschen bedauerlich ist, wir nehmen das am Anfang der Woche auf. Ich muss ja noch nach Hessen zurück, kann dann die Folge erst nachbearbeiten. Also es können einige Tage noch so ein bisschen vergehen, ehe das veröffentlicht wird. Womöglich haben wir da nicht mehr den neuesten Stand, das nur als Info, falls sich da jemand wundert. Also wir sind da ein bisschen von gestern. Heute nicht, aber vielleicht in der Zukunft. Hertha BC hat am 14. August sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung durchgeführt. Gegner war Drittligist Victoria Köln, 2-0 ist das Ganze ausgegangen. luke Bakio und Redan mit Toren. Ich habe das nicht gesehen. Hat man Habt ihr Ausschnitte gesehen? Also ich konnte daraus jetzt nicht irgendwelche Erkenntnisse ziehen. Muss man auch nicht, aber ich... Kann leider zu dem Testspiel nicht mehr sagen. Ich
1: habe es gesehen tatsächlich, ja? aber kann trotzdem nicht mehr dazu sagen. Also so, da waren jetzt keine großen Erkenntnisse in meinen Augen. Man hat gemerkt, dass die Mannschaft vormittags, glaube ich, noch normal trainiert hat hm. und sowieso im Moment halt viel äh, stabi und Kondition und so weiter. Insofern ähm, sollte man dem jetzt nicht zu viel Gewicht beimessen. Ähm. Die ersten acht Spieltage der
0: Fußball-Bundesliga, die sind inzwischen terminiert worden. Hertha startet am Samstag, den 19. September um 15.30 Uhr in Bremen. Dass es Bremen wird, wussten wir zwar schon, aber noch nicht, dass äh, den Termin kannten wir halt noch nicht. Und am Freitag, den 25. September um 20.30 Uhr ist dann das erste Heimspiel. Gegner ist Frankfurt. Und um das noch zu abzuschließen, das Pokalspiel in Braunschweig findet am Wochenende um den 11. September statt. Da ist der Termin aber noch nicht klar. So, dann sind wir mit dem Nachrichtenticker durch. Ich würde ganz gerne nochmal einen kleinen Rückblick auf das werfen oder auf ein Thema werfen, was ja schon in der letzten Folge großes Thema war mit dem Andreas Lorenz. Wir hatten dich damals zitiert, oder ich hatte dich damals mehr oder weniger ungefragt zitiert, mit einem alten Beitrag, noch als sogenannter Blogger über Paul Keuter. Das war nicht unkritisch. Würdest du diesen Text heute nochmal so schreiben, wie du ihn damals geschrieben hast? Ich zitiere ihn jetzt nicht nochmal, aber es war ja durchaus eine kritische Auseinandersetzung, weniger mit der Person Paul Keuter, sondern letztendlich mit dem, was er in seiner Arbeit und mit seinem, mit seinem Tun erreicht.
1: Ja, ich habe ihn ja auch gehört letzte Woche, als ich den Podcast gehört habe von, von dir mit Andreas Lorenz und dachte mir, sprachlich ist das gar nicht schlecht. <lacht> mir gefällt <lacht> mir ganz gut, was ich da geschrieben habe. <lacht> Ähm, ja, und, davon abgesehen. Äh, ja, die Frage, ob ich das nochmal so schreiben würde, sagen wir mal so: Den Fokus, den ich da gelegt habe, der war tatsächlich nur auf das, was für mich messbar ist. Und das sind eben die Followerzahlen, die du zusammen addierst. Ähm, weil das ja auch mit als Plus-Argument verkauft wurde: von wegen, ähm, als man damit angefangen hat, als heute angefangen hat, hatte man so und so viele Follower. Müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Und jetzt hat man, wie hat man, 400.000 oder so auf Twitter jetzt? Weiß ich nicht. Ähm, nun ist es aber so, dass es, glaube ich, auch ein bisschen unfair ist, die Arbeit nur daran zu messen, wie viel Follower jetzt Hertha BSC auf den einzelnen Kanälen hat. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich es nochmal so schreiben würde. Hm. Wahrscheinlich eher nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wenn man sich jetzt nur die Fakten anguckt, dass es dieser diese Idee, dass Hertha zum, zum Vorreiter wird, bei allem, was, was Digitales angeht. Ich glaube nicht, dass das so genau umgesetzt worden ist oder dass es so funktioniert hat. Und der nächste Schritt, um den es ja eigentlich ging, ist halt die Stadt mehr für Hertha BSC zu begeistern, neue Zielgruppen für Hertha BSC zu gewinnen. Ich habe mal gehört, man will möglichst alle Subkulturen im Stadion haben. Übrigens die größte Jugendsubkultur Deutschlands hat man im Stadion. Das ist die Ultrakultur, aber das nur mal am Rande. Ähm, aber insofern, ich weiß aber auch, dass es halt dass das Thema wirklich kompliziert ist und ich hätte jetzt auch nicht die goldene Idee, wie man Hertha BSC in dieser Stadt besser verankert. Ähm, deswegen, ich würde es wahrscheinlich nicht eins zu eins so wieder schreiben, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich es das löschen würde.
0: Hm. Ich fürchte ja, dass, oder mein, mein Verdacht ist, dass seit Hertha sozusagen von Tenor gesponsert wurde, oder seit diesem Investment, dass dieses Investment in der Wahrnehmung anderer Fans oder in der Wahrnehmung der Fußballgemeinde in einem schlechteren Licht dasteht. Ich habe den Eindruck, dass Hertha dadurch nicht sympathischer wirkt, sondern vor allem als neureich wahrgenommen wird. Auch dieser Kontext 50 plus 1 Regelung, da habe ich manchmal den Eindruck, da wird Hertha in einem falschen Licht dargestellt. Ich glaube aber auch, dass Hertha da insgesamt noch ein bisschen zu wenig gegensteuert oder gar nicht merkt, dass sowas wie dieser Big City Club, dieses Image oder dieser Schlagwort, dass das alles in eine Richtung geht, wo ich den Eindruck habe, das hilft Hertha nicht,
2: das schadet in Image-Hinsicht. Ich glaube, das ist ein dankbares Feindbild, das wir da oh ja. gerade liefern. Mhm. Und äh, im Fußball ist ja alles populistisch, ne? also, also fast alles populistisch. Ähm, ich glaube, die Leute, die uns vorher nicht besonnen oder die, die an anderen Vereinen äh, äh, anhängen, dass das für die halt dankbar ist. Ne? Das ist halt jemand da, der macht das jetzt gerade etwas, das in den Augen anderer falsch ist. Und da Big City Club, also ich glaube, Lars Windhorst, der hat das gesagt. Ich verstehe genau, wie er das meint. Als Invest ist das natürlich genau so richtig gedacht. Ich glaube, dass er jetzt diese, diese drei Worte total bereut, weil die Medien, die greifen das auf, kaufen das durch und vervielfältigen das. Und das ist jetzt einfach da. Das ist jetzt in der Welt. Ähm, das kannst du nicht ändern. Ich fand es ja irgendwie ganz charmant, was die elf Freunde daraus gemacht hat. Ähm, das haben wir bei uns in Axel Kruse-Jugend auch aufgegriffen. Äh, Ne, so wir sind die Windhorst-Army oder oder Facebook-Live-Meister <lacht> und äh, oder auch wir haben mal drüber nachgedacht, um diese, diese Goldketten mit, ne, mit, mit Hertha-Best mit, mit, mit der Fahne in Gold und irgendwie zu produzieren, weil es einfach ne, also, du wirst, wir werden uns wahrscheinlich nicht mal los, ich glaube, damit zu kokettieren, ich glaube, wir fahren besser damit damit zu kokettieren, weil wir werden uns eh nicht los. Nur muss man halt ein bisschen damit so damit kokettieren, dass wir halt nicht selber unbedingt dran glauben. Aber ist es denn
0: fair, wenn man jetzt mal ganz Nein. ehrlich ist? Es gibt ja zwei Clubs, die wirklich zu 100 Prozent einem Unternehmen gehören. Das ist in Wolfsburg der Fall und das ist in Leverkusen der Fall wo wirklich, äh, die, die sind Eigentümer, mehr oder weniger, denen gehört dieser Verein. Da hat man ja diese äh, Betriebssportregelung, 20 Jahre etc. Ich, ich äh, habe das jetzt schlecht äh, beschrieben, aber nur nach, nach Stichworten. Es gibt eine Ausnahmegenehmigung, wo man gesagt hat, die fordern äh, quasi den Verein schon äh, seit so und so vielen Jahren oder Jahrzehnten. Und dann hat man gesagt, dann machen wir eine Ausnahmegenehmigung. Wobei ich mich frage, wenn die Intention von 50 plus 1 ist, dass Vereine selbstständig bleiben und nicht einem Unternehmen gehören, dann verstehe ich nicht, warum man ihn da bricht, bloß weil die schon lange daran investieren. Entweder hält man das im Grundsatz für richtig oder im Grundsatz für falsch. Warum bricht man es da? Das ist, ist ja als Beispiel viel schlimmer und was jetzt noch hinzukommt, diese GmbH und CoKG auf Aktien ist ja eine Rechtsform, die ist jetzt ja nicht nur auf Hertha beschränkt, es gibt noch andere Vereine, ich von Hannover weiß ich es, ich glaube in Bremen ist es auch so, ich bin mir nicht ganz sicher und ähm, da haben wir eine Spinne an der Lampe, ne? Da werden wir uns jetzt aber nicht von stören können, so groß ist sie nicht. Das, das, äh und äh, Augsburg hat auch ein Modell und die haben schon 100% der Anteile verkauft. Also äh, das ist eigentlich überhaupt nichts Neues in der Bundesliga. Warum ist es jetzt bei Hertha so schlimm? Und vor allem, es ist ja kein Bruch, es gibt eine deutliche Trennung zwischen Investor und Geschäftsführung, die bestimmt. Und da ist voll der eingetragene Verein dahinter, der das bestimmt. Also... <lacht> Ich habe schon irgendwie den, den Eindruck, dass da nicht viel berichtet wird und das mit
2: unterschiedlichem Maß äh, sozusagen gemessen wird. Hast du das Gefühl, dass HBSC äh, da zu wenig deeskaliert, dass sie zu wenig Gegendarstellungen äh, betreiben?
0: Ich glaube, dass zum, Beispiel, zum Teil die eigenen Fans bis heute noch nicht so richtig klar definieren können, was das eigentlich für ein Konstrukt ist und dass Windhorst im Grundsatz, zumindest schon von dem juristischen Konstrukt, erstmal keine Einflussnahme hat auf die Geschäftsführung. Mhm. Und trotzdem wird ja immer noch in, in Medienberichten, auch bei den Fans, wird immer noch davon ausgegangen, Windhorst übt Druck aus auf die Geschäftsführung und ich frage mich immer, wie? Der hat Eigenkapital gegeben, das bleibt beim Verein. Er ist nicht die Geschäftsführung und er kann den eigentlich auch nicht sein. Ich finde, die juristische Konstellation ist klar. Irgendjemand hatte bei Twitter mal gesagt, naja, die juristische äh, Kondition, die ist klar. Aber es gibt natürlich auch noch ein bisschen Zwischentöne im Zusammenspiel von dem. Das glaube ich auch. Ich finde das sehr klug argumentiert, weil die tauschen sich natürlich aus, die besprechen das und der wird natürlich auch mit Michael Preetz einfach nur reden und den wird ja auch beeinflussen, wie es immer ist, wenn man sich austauscht und miteinander redet. Aber von der Hierarchie her ist Preetz kein Befehlsempfänger von Windhorst mhm. oder vor allem von dem Unternehmen, was dahinter steckt.
1: Ähm, ich würde noch eine Sache sagen, zu den, zu den Ausnahmen von 50 plus 1. Ähm, ich glaube, da würde ich aber jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass diese Regelung irgendwann, glaube, in den 90ern, in den 90ern geschaffen wurde, weil man das eben irgendwie klar definieren wollte, warum es eben zwei Vereine gibt, die zu 100 Prozent im Endeffekt einem Konzern gehören. Ähm, und dass da dann gesagt wurde, okay, ähm, es kann eine Ausnahme geben von der 50 plus 1 Regelung, wenn sich ein Unternehmen äh, maßgeblich äh, an einem Verein beteiligt oder einen Verein unterstützt über einen Zeitraum von mindestens äh, 20 Jahren. Das ist ja das, was Martin Kind für sich Geld machen lassen wollte, wo dann rausgekommen ist, der hat Hannover 96 in deutlich geringerem Maße unterstützt, als er das ähm, den Leuten weiß machen wollte oder vielleicht auch selber geglaubt hat. Ähm, und über das RB-Konstrukt, ähm, das ist ja nur noch mal ein ganz eigener Fall, möchte ich aber jetzt gar nicht unbedingt aufmachen, das Thema. Ähm, und ansonsten ist es bei Hertha so, ich meine, wie gesagt, die 50 plus 1-Regel, das wurde zigmal durchgekaut. Ich weiß nicht, ob Hertha da noch mehr machen sollte. Ich glaube, Hertha setzt da so ein bisschen darauf, dass es vielleicht besser ist, gar nicht so ausführlich darüber zu reden, um diesem ganzen Thema und um Tenor und Windhorst nicht jetzt irgendwie mehr Raum zu geben als nötig. Ähm, diese, diese Pressekonferenz, die es nach Klinsmann gab mit Windhorst, wo er sich, fand ich, eigentlich ganz gut dargestellt hat. Ich
0: fand, mir hat das sehr gut gefallen. Das war, ähm, Wirkte sehr geerdet und ganz anders, als wie viele ihn ja auch darstellen.
1: Ich so. glaube auch, dass das die bestmögliche Schadensbegrenzung war in dem Fall. Ähm, ich glaube in den Klinsmann Tagebüchern ähm, war es so. Das klingt so nach Hitler Tagebüchern. <lacht> in den Klinsmann Tagebüchern war es so, dass ähm, diese P also das, ist, wo ich schon eigentlich vorher eine PK geben sollte zum Einstieg von Windhorst und Hertha das aber nicht wollte, weiß man natürlich nicht, ob das stimmt. Aber vielleicht ist es halt auch so, dass Hertha jetzt Windhorst nicht mehr Raum geben möchte als, als unbedingt notwendig und Tenor und dieser ganzen Geschichte, weil man halt nicht den Eindruck entstehen lassen möchte, dass da jetzt irgendwie was sich verändert hat und dass irgendwie Lars Windhorst jetzt in der Lage wäre oder befähigt wäre und befugt wäre, über Hertha BSC zu sprechen. Ähm, das ist das, was äh, Werner Gegenbau auch immer sagt. Äh, Lars Winthorst spricht für Tenor und über Hertha BSC, aber für Hertha BSC spricht die Geschäftsführung und Werner Gegenbau. Ich glaube, dass das halt so eine Abwägung ist, die sie treffen, zu sagen, lass uns dem Ganzen mal jetzt nicht noch mehr Bedeutung beimessen, weil dann sagen die Leute, wenn wir uns jetzt noch dazu äußern und dazu äußern, das machen wir ja nur, weil es irgendwie vielleicht wirklich was in die Richtung gibt, dass hast wirklich was mitzureden hat oder sonstiges. Ich
0: kann die Sichtweise ja verstehen und sie ist ja wahrscheinlich sachlich gesehen auch richtig, aber wenn ich merke, so kommt es bei den Menschen gar nicht an, ist es dann noch klug zu sagen, wir verharren auf dieser Meinung?
1: Ja, ist schwierig, ich weiß halt auch nicht, inwiefern wir da auch so ein bisschen das, das Denken aus unserer sehr Internet-Podcast-Blog-geprägten Hertha-Blase haben, die quasi alles konsumieren, was irgendwie mit Hertha-WSC zu tun hat. Ähm, ich glaube halt, das kannst du gar nicht so sehr verkaufen, dass es so der Großteil der Stadionbesucher mitkriegt. Ich glaube, dass wir da eine Ausnahme bilden, in dem Maße, wie wir uns mit diesem Thema befassen. Ich glaube, das kriegst du gar nicht hin, dieses Wissen so zu vermitteln. Ich, ja.
2: Wolltest du was sagen, ich, ich wollte gleich noch was okay, dazu ja. sagen,
0: aber mach's ja schon Nee, dann sag ruhig. Das Oder habe ich dich unterbrochen jetzt, Steven?
1: Nee, alles gut. <lacht> ich ich, 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 ich habe eigentlich
2: überhaupt nicht nur dich angesehen. Was ich, was ich zu dem, was du sagen äh, gesagt hast, ich dachte, was total fehlt, ist ein Organigramm. Wahrscheinlich müsste Hertha mal so ein Organigramm produzieren oder 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 ähm, das ist für mich, wenn ich in, in einer Firma anfange, immer immer das erste, was ich frage, noch in der Gramm, einfach zu verstehen, wer ist zuständig für was, wo sind die Kompetenzen, wer ne, gibt es irgendwie noch eine, ein Tochterunternehmen irgendwie, das sich irgendwie mit irgendwas beschäftigt oder so, das ist so der Eintritt. Ich glaube, diese Visualisierung der Kompetenzen innerhalb von Hertha, ich glaube, das ist etwas, das das sollte man vielleicht
0: machen. also auf machen. die auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, weil ich da immer dasselbe erzähle, aber mir fehlt ja immer noch so die die Sendung mit der Maus für Hertha. Und zwar von Hertha, um einfach mal Sachen, und um Begriffe zu erklären oder Sachen zu zeigen, wo ich mir immer nicht sicher bin, ob die Leute das richtig verstehen. Für ganz unterschiedliche Sachen. Paul Kräuter redet über Digitalisierung in der Geschäftsstelle. Ich habe bis heute nicht ein Beispiel, ein, ein effektives. Was ist da geändert worden, was wirklich den, den Fan betrifft? Oder wo er Nutzen zieht. Oder welcher Nutzen ist daraus für die für die Geschäftsstelle oder für harter BSC entstanden. Ich glaube, man kann, man muss doch Beispiele nennen können, was man dort verändert hat, was das dem Verein hilft und was es dem Fan hilft. Das kann man bestimmt mal veranschaulichen und ich fände es auch nicht schlimm, das zu erklären. Da gibt's, Da muss es ja, wenn man so viel da macht, muss es ja auch genug Beispiele geben oder woran man einfach arbeitet, was man entwickelt. Ich kann mich nicht erinnern, dass das konkret genannt wird, wenn Geld geflossen ist von ähm, Tenor, dann hieß es, wir wollen da investieren oder Marketing oder was auch immer. Ähm aber, dass man konkret mal sagt, was machen wir denn damit? Ich finde, man könnte sehr viel veranschaulichen und erklären, damit die Leute verstehen, was da passiert und dass es vielleicht auch was Gutes ist. Ich hatte letztens mit dem mit dem Andreas ja schon drüber gesprochen, dass ich mich so drüber ärgere, wie ähm, Mitgliederbetreuung, wenn du im Ausland bist, wie wie große Probleme die Leute zum Teil haben, bei harter Mitglied zu werden, wo ich immer denke, das muss man, das das muss doch eigentlich klar sein, man, man meldet sich an, da muss man noch finanziell wissen, wie wird das belastet und vielleicht noch, wie kann man grundsätzlich überhaupt aus dem Ausland im Online-Shop bestellen? Kann man das überhaupt? Was kostet das und so weiter? Das sind ja alles Sachen, die gibt es heute schon. Warum erklärt man die eigentlich nicht mal? Oder äh, jetzt eben äh, in dem Falle mit der mit der ähm, GmbH und koka Ich glaube, die Auslagerung der Profis, die ist schon lange her. Der, äh, Dieter Höhnes hat ja gesagt, dass er das noch, Ich weiß, 2000. Anfang 2000, würde ich sagen. 2003, 2001 irgendwann. Warum kann man das nicht mal erklären? Und da gehört für mich auch ein Organigramm dazu. Ich habe keins gefunden, wo quasi diese diese Beziehung oder wo, wo Tenor mit drin ist, um mal zu sehen, wer hat eigentlich auf wen Einfluss. Ich gebe ja auch zu, als Fan... <lacht> Ich bin ja nicht mal der Taktikfuchs, weil ich mich nicht interessiere für, weil ich sage, ich gucke mir lieber ein schönes Spiel an, wo Hertha gewinnt. Es ist ja nicht ganz einfach sich mit so einem trockenen Thema zu beschäftigen, aber vielleicht kann man es ja irgendwie ein bisschen hinkriegen. Und wenn man es mit einem Augenzwinkern hinkriegt und wenn weiß ich nicht, das das muss ja wirklich sein.
2: Schweigen. Ja, ich glaube, also bei, bei mir, also oder ich finde, ich hab findet er den Grundgedanken dämlich, was ich eben gesagt habe. Nein, also, nein, überhaupt ich
0: nicht bin da für Kritik offen.
1: Nee, Über, ist eine gute Idee. Habe ich mir jetzt so in dem Sinne noch keine Gedanken drüber gemacht. Müsste ich auch mal drüber nachdenken. Ähm, aber klar ist Transparenz ein Thema, was immer verbessert werden kann. Ähm, Organigramm. Ja. Also es,
0: es geht nicht um Entschuldigen, es geht um Erklären. Ja, um ja. darstellen. darstellen. Ja. Also man muss sich nicht entschuldigen dafür, dass Tenor da Geld gegeben hat. Das hilft ja dem, der, der Nutzen ist ja viel zu groß. Aber ähm, ich glaube, das zu interpretieren und zu erklären schützt einfach davor, dass Leute irgendwelchen Unsinn behaupten, wenn sie sich damit beschäftigen wollen. Das ist natürlich immer Voraussetzung. Mhm.
2: Ja. Das ist ja auch ein bisschen so die Kerbe, in der in der Andreas, in die Andreas letzte Woche geschlagen hat. Das fand ich übrigens eine der besten Sendungen ähm, je oder vielleicht sogar die beste. Ich habe die drei Stunden lang fast durchgehört und während des Autofahrens bin fast zwei <lacht> <eingelullt. lacht> Also wurde eingelullt. Also eingeschlafen, bist, das nicht ja, als ja, Kompliment, genau. vor allem der Andreas Lorenz nicht, der <lacht> die Folge nee, getragen hat. Nee, eingelullt, so, so also wäre ich hypnotisiert. Nee, auf jeden Fall, die, die Kerben, die er geschlagen hat, ist halt auch irgendwie, dass es, Hertha tut sich ein bisschen schwer, ähm, ne, praktisch mit, mit, mit dem Menschen, zu reden, ne? so, so, eine, so, eine, so eine Fan-Nähe herzustellen. Äh, vielleicht, wie er das meinte, so aus Angst Fehler zu machen. Ne? Weil, weil man irgendwie vielleicht, ja, ich weiß, also ich kann mir wirklich vorstellen, also Hertha hat ordentlich Prügel gekriegt mit den beiden Abstiegen und auch vorher. Und ich kann, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass man da so, so ein gewisses Trauma auch mit sich rumschleppt. Aber auf der anderen Seite. Das ist doch eigentlich gerade, was wir alle wollen. Wir wollen, ne, wir haben natürlich keinen Anspruch darauf, dass, dass die Vereinsführung uns Themen erklärt, aber auf der anderen Seite, willst du die Fans gewinnen, dann musst du denen auch ne, du musst einen, viel, einen viel stärkeren Austausch geben und ich glaube, ich glaub, man kann halt irgendwie nicht darauf beharren, auf diese Situation, die wir jetzt gerade haben, wo, man so das, wo wir als Fans so das Gefühl haben, dass wir eigentlich irgendwie Ne, so kann Anspruch haben auf das, was wir eigentlich so verlangen. Ne? Das heißt, von Nestwärme über Kommunikation, <lacht> Transparenz und so. Ne? Ich habe schon verstanden, Wärme im also,
0: stadion ist schwierig. Ja. Da kann man so gut frieden.
2: Also, Hertha hat ja offenbar gelernt. Ne? Die sind ja auch willig. Das hört man ja auch durchaus. Ich würde, ich würde jenen Vereinsführungen empfehlen, vielleicht mal deine letzte Folge zu hören. Ich glaube, da war, war so viel waren so viele intelligente Themen dabei, die auch emotional vorgetragen durch Andreas. Ich glaube, das sollte man sich mal zu Herzen nehmen. Aber ja, klar, auch er hat kein Patentrezept, aber ich weiß nicht, vielleicht bra bra brauchen wir einfach die richtigen Leute, die sowas können, ne? die einfach da anpacken, hingehen und Ideen haben. Ich glaube, das hängt an Leuten tatsächlich. Was,
0: was mir in der Folge aufgefallen ist, wie, wie viel Gespür und wie viel Freude und wie viel. Engagement man für Fußball haben kann, auch für jemanden, der als Journalist tätig war. Ich halte das nicht für selbstverständlich, aber da ist sehr viel Fußballgeist und viel Gefühl für diesen Sport dabei gewesen. Ich finde, das konnte man ähm, so in, in jeder Aussage vom Andreas eigentlich raushören. Ich habe das jedenfalls. Mhm. Ich habe ja mich da eher zurückgehalten, aber ich fand das hoch, selber ja hochinteressant. Ähm, Jemand so über Fußball reden zu können, mit welcher Intensität der das erlebt und äh, wie er auch wirklich die, die Fans mehr mit einbindet. Das war ja eigentlich so sein, ähm, ja, sein Hauptweg zu sagen, nehmt die Fans mit, definiert euch über die Fans und über die Stützung der Fans und über deren Kreativität und über die Kreativität der Stadt nutzt die mehr. Und ähm, ich weiß nicht, ob das damit alles löst, aber überhaupt mal diese, dieses Grundprinzip finde ich schon toll. Ja. Wobei ich durchaus glaube, dass Hertha in den letzten Jahren ja auch mehr auf die Fans zugegangen ist. Also ich glaube, der Dialog mit den Fans ist besser geworden.
1: Ist ja, sehr. ja. Und ich glaube, wenn man wenn man das Starten-Thema jetzt starten würde, also Corona mal außen vorgenommen und nicht vor dreieinhalb Jahren, würde das vielleicht besser laufen. Alleine weil die Kommunikation zu den Fans besser ist, weil es da viel bessere Kontakte gibt, weil das Misstrauen nicht so groß ist, wie es äh, das vor dreieinhalb Jahren war. Stichwort Brandenburg, wo sofort Sturm gegen gelaufen wurde, weil man aus Misstrauen, dass er halt wirklich der Vereinsführung zugetraut hat, dass sie härter nach Brandenburg verschachern, so nach dem Motto. Ich glaube, das würde jetzt anders verlaufen und besser verlaufen. Das heißt nicht, dass alles gut ist. Natürlich nicht. Wir sind immer noch nicht, wir haben nicht das Standing in der Stadt, was wir gerne hätten. Das merken wir regelmäßig. Wir haben nicht den Zuschauerschnitt. Also Im Moment sowieso nicht. Aber wir haben nicht den Moment Zuschauerschnitt. Besonders traurig. Ja, wir haben nicht den Zuschauerschnitt, den wir gerne hätten. Ähm, insofern, natürlich gibt es da viele Sachen, ich glaube auch, dass ähm, in der Zusammenarbeit mit den Fans die weiter verfolgt werden muss und noch intensiviert werden muss dass da so viele gute und kreative Ideen dabei sind ähm, und man eben auch diesen also man bekommt den Blick von außen durch die Fans ähm, der aber natürlich trotzdem härter affin geprägt ist und wenn du dir jetzt irgendwie mit einer Marketingagentur zusammenarbeitest ähm das ist dann zwar auch von außen, aber zu weit von außen. Ja, also wissen die was, also kennen die ähm, sich aus über die Fanszene? Wissen sie, welche, welche Befindlichkeiten es da gibt? Ähm, sind die überhaupt aus Berlin? Wissen die, was in Berlin eigentlich abgeht? Oder haben sie so ein, so ein Bild über Berlin, wie es äh, irgendjemand aus, weiß ich nicht, aus aus dem Ruhrpott oder aus Hamburg? Oder gut, Hamburg ist nur noch ein bisschen vergleichbar. Aber trotzdem ist ja das Klischeebild, was du über Berlin hast, ein anderes, als wenn du in Berlin wohnst und ein Berliner bist. Und genauso ist es, wenn du Fußballfan bist. Ne? Du musst schon wirklich eine Leidenschaft für Fußball haben und du musst auch mal vielleicht in der Kurve gestanden, mal auswärts gestanden haben, um zu verstehen, wie sowas funktioniert und wie so eine Befindlichkeiten sind. Das weiß halt Andreas Lorenz, das hat man ja gemerkt. Und ich glaube, da kann man viel mehr quasi abzapfen, ohne dass man da jetzt viel Geld für ausgeben muss. Und man kriegt da trotzdem gute Sachen hin. Ja.
2: Viele Sachen funktionieren halt auch nicht, wenn man die so von oben herab äh, steuert. Ne? Und äh, ich glaube, glaube gerade so, ne, so eine Marketingaktion, die kommt halt von außen, das von oben herab. Da, da wird irgendwie so ein Slogan festgelegt und da wird dann irgendwie ne, wiederholt und irgendwie, das findet so ein Branding statt und das ist Gefühl Muss man machen, ist auch total wichtig. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch so die die Seite ne, was von den Fans kommt so zum Beispiel so ich weiß so Kruse, wir sind total so so eine, so eine Graswurzelbewegung ne also bei uns dann stehen die Sachen und so und dann macht man das und dann ähm, wie zum Beispiel die Akonaplatzfeier das ist so ein No-Brainer. Ne? So, Hertha hat so eine schöne, greifbare Geschichte mit dem Narkona-Platz, der, der Exa, die Plumpe, der Dampfer. Das mit dem Dampfer, das wurde aufgegriffen. Aber das ist irgendwie so finanziell auch eine große Geschichte. Aber da gibt es so ein No-Brainer wie den Narkona-Platz. Ich habe ne, hab zehn Jahre lang äh, um die Ecke im Narkona-Platz gewohnt. Und als ich dann feststellte irgendwie, dass ähm, das dort, ne, da wurde ich, wurde ich Hertha-Fan, ja, ein paar Jahre später habe ich festgestellt, dass am Narkona-Platz mein Verein gegründet wurde. Und dass es da so eine Bank gibt, ne, so diese Geschichte mit der Bank, wo wo der Verein gegründet worden ist, das ist so greifbar, das ist so toll. Also jetzt haben wir das mit der axel kruse jugend haben wir diesen Geburtstag gefeiert und wir werden das jedes Jahr machen, einfach weil es so schön ist. Ähm ich würde mir wünschen, wenn solche Aktionen oder auch ne, das nur nach draußen Video und solche Themen, ne, wenn das, das wurde irgendwie so von Hertha jetzt auch nicht besonders multipliziert. Ne? Also praktisch alles, ich glaube es wäre total toll, wenn 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 man irgendwie so diese Graswurzeldinge, die die Fans so machen. Ne? Es gibt ja total viele Aktionen, wenn das viel mehr in denen so integriert werden würde in diesen Hertha-Kosmos rein. Es ähm, tut überhaupt nicht weh. Das ist, ne, wie gesagt, ein No-Brainer. Da musst du nur irgendwie drüber berichten. Hat, jetzt, jetzt hat und natürlich auch, auch Wasser viel, hat viel Xenon, mit Authentizität das zu
0: tun. Ne? Das ist dann echt keine Kampagne. Ja, genau, genau, ja. Das äh, Kampagnen von Hertha BSC sind ja hm. In der Vergangenheit doch immer so, ja, nicht besonders erfolgreich gewesen. Und ähm, wenn es so künstlich wirkt, das ähm, kommt dann nicht an. Äh, ich fand die Idee mit dem Arcona-Platz ja auch stark. Hatte das ja schon unter den Podcasts mal so ein bisschen probiert. Das hat nicht so richtig geklappt. Es kam noch Corona dazwischen, aber ähm, eigentlich ist das genau der richtige Weg. So zu den Wurzeln zurück. Zustimmung. <lacht> Haben wir noch was zum Thema Image? eva wegfliegen hier. Inzwischen ist es dunkel geworden. Es ist eigentlich sehr hübsch, wo wir jetzt hier sitzen. Ein bisschen windig zwischendurch. Die Spinne an der Lampe ist auch weg. Wer <lacht> weiß, wo die jetzt ist? Ich möchte es nicht wissen. Aber, aber so groß
2: war die nicht. Das ging noch. Aber es gibt noch viel Bienenstich von deiner Mutter. Oh, ich habe jetzt so viel Schmerz. und Marmorkuchen. Auch
0: Verpflegung machen wir danach. Ich würde sagen, wir machen jetzt den endsport Letzte Rubrik, aber ich würde die ganz gerne abkürzen, wenn ihr damit einverstanden seid.
1: Ja. Was
0: kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick. Wenn wir das jetzt so wüssten. Testspiele stehen an, die lese ich jetzt nicht extra vor. Ähm, Transferliste endet am 5. Oktober. Und Hertha wird sich auf jeden Fall einem entgegensehen müssen. Die Erwartungen sind höher. Wesentlich höher, als sie letzte Saison waren. Denn nochmal so eine Saison wie im letzten Jahr kann sich Hertha, glaube ich, nicht mehr leisten. Auch die Geschäftsführung nicht leisten. Ich unterstelle das zumindest. Jetzt, wir sind alles keine Hellseher. Ich vermute, dass Hertha zweierlei Sachen tun wird. Sie werden erstens nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Sie werden warten, sie werden ruhig sein. Sie werden vielleicht auch bis zum Schluss warten, bis der Zeitpunkt gekommen ist, um vielleicht noch Offensivrechts oder Stürmer, vielleicht noch zentrales Mittelfeld, jemand zu verpflichten. Und damit muss es dann einstelliger Tabellenplatz, reicht nicht mehr möglichst nach Europa gehen, ob das klappt. Ich habe keine Ahnung, ich traue mir da keine Prognose zu, zumal ich ja bei allen anderen Prognosen auch immer gut daneben lege.
1: Ähm, ein Gedanke, der mir dazu gerade gekommen ist, ich würde dieses Jahr Hertha BSC und dann Michael Prez und Bruno Labbadia empfehlen, öffentlich Saisonziel Europa auszugeben. Weil... Ähm, also ehrlich gesagt ist es das Ziel, was du dir setzen musst und was du dir intern wahrscheinlich auch setzt. Ähm, du kannst jetzt nicht, also entweder sagst du halt, wir wollen eine möglichst gute Saison spielen und natürlich besser als im letzten Jahr und idealerweise ne, Europa. Ähm, aber jeder weiß ja, wenn Hertha Zehnter, Elfter, Zwölfter wird, ist die Saison eine Enttäuschung. Das ist so. Es kann natürlich sein, dass du irgendwie Siebter wirst, aber du zeigst gute Ansätze, spielst guten Fußball, es klappt halt, oder es funktioniert, klappt äh, knapp nicht mit Europa, dann ist es auch okay. Dann wird aber auch keinen Strick draus drehen, wenn du vorher gesagt hast, Europa ist das Ziel. Und deswegen würde ich diesmal offensiv dieses Ziel ausgeben. Ich glaube, es ist ewig her, dass Hertha mal irgendwie ein Ziel ausgegeben hat, außer halt nach den, äh, nach den Abstiegen, bzw. den Wiederaufstiegen, dann halt das Nicht-Abstieg und Etablieren in der Liga das Ziel war. Ich würde dieses Mal tatsächlich sagen, ich würde offensiv das Ziel Europa ausgeben. Das muss es eigentlich sein mit dem Kader und dem und den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Und wenn es halt klappt, knapp nicht funktioniert, okay. Und wenn es deutlich nicht funktioniert, dann ist die Saison eine Enttäuschung, egal, ob du vorher sagst, Europa ist das Ziel oder nicht.
2: Das finde ich auch. Vor allem, weil du ähm, weil du, wenn du es nicht erreichst, dann, also wenn du es nicht erreichst und dieses Ziel nicht ausgesprochen hast, dann wird, dann werden dir die Medien ohnehin das viele Geld um die Ohren schmeißen. Dann finde ich es irgendwie ehrlicher, schöner, offensiver, auch. Das hat dann auch mehr Seele, wenn du wirklich das Ziel Europa auch ausrufst. Äh, aus Sehe also ich auch so, weil wenn du es
1: jetzt nicht machst, dann wird es auch wieder als Ambitionslosigkeit genau. und dann wieder so ein bisschen dieses Gesichtslose, man traut sich nicht. Mhm. Ich würde es machen. Ich glaube, Bremen hat es im vorletzten Jahr gemacht. Bin ging ich... gar nicht gut. Ja, wobei sie haben es <lacht> knapp, glaube ich, nicht. Äh, also letzte geschafft. Saison ging es nicht gut. Nee, letzte Saison ja ging es gar nicht gut, aber davor die das Saison Verstand. haben sie es ja gemacht. Gut, im letzten Jahr ging es natürlich komplett nach hinten los. Ich mu
0: muss mal was ganz doves fragen. Spielen Saisonziele für den Erfolg einer Mannschaft wirklich eine Rolle? Ist das wirklich etwas, wo du sagst, dass man dann den, den Erfolg damit ändert, indem man ein Saisonziel ausspricht? Kann das, Hat das wirklich eine Wirkung? Also ich bin ja einfach gestrickt. Ich würde immer sagen, ich spiele so gut wie möglich und gucke, was ich raus bekomme und mit einem Team, was ich so verstärkt habe, habe ich einfach ein höheres Ziel. Das ist halt nicht mehr der gleiche Verein wie vorher. Wenn ich 80 Millionen Euro für Spieler ausgegeben will, habe, dann habe ich mir ja dabei was gedacht. Es ist nicht mehr der gleiche Verein und das ist auch in Ordnung, wenn man so viel in Spieler investiert hat, dass man sagt, da möchte ich auch bessere Ergebnisse sehen. Also finde ich eigentlich noch in Ordnung, aber dieses, ich tue mich immer schwer, dass immer Ziele ausgeben Wirkt das wirklich? Ich, ich bin mir da immer unsicher. Wenn ich jetzt sage, ich gebe mir das Ziel aus, elf Sekunden zu laufen auf 100 Meter und ich kann aber nicht so schnell. Also okay, das ist ein doofes Beispiel. Ähm, mir, mir fällt nichts Besseres ein gerade. Äh, sind Ziele ausgeben so wichtig für Erfolg? Kann ich, ich glaube, so daneben? liegen? Ich glaube, der Psychologe würde
2: sagen, ja.
1: Hm.
2: Ich glaube auch, da ne, wichtig ist ja, irgendwie so das Feuer zu entflammen bei den Leuten. Und ich glaube schon, dass man das dadurch erreichen kann, dass man das auch irgendwie immer wiederholt, dass man das als positives Leitbild, so als positives Feuer irgendwie so über die Saison mitgeben kann. Ich meine, intern, glaube ich, machen die das ja eh, ohne, das, ohne dass ich mir da jetzt super sicher bin. Das wäre jetzt nur, dass, also, dass man extern auch das Ziel Europa ausruft. Ich glaube, das würde eine Euphorie irgendwie mitgeben. Ich meine, wir, wir Fans machen das sowieso, ich glaube, ich sowieso jedes jedes Jahr, dass wir mindestens Platz sieben erreichen. Ähm aber wenn man das auch öffentlich macht, ich glaube, das ist schon etwas, vielleicht schmeißt es auch zusammen. Das klingt vielleicht komisch, aber
0: was mir die Hoffnung gibt auf eine erfolgreiche nächste Saison, sind nicht die Summen und nicht die Investitionen in Spieler. Das ist merkwürdigerweise das Auftreten unter Labadier am Ende der letzten Saison, wo ich eine deutlich veränderte Mannschaft gesehen haben. Die haben nicht alles gewonnen, aber in puncto frühes Angreifen, Körperhaltung, Körpersprache, Organisation der Mannschaft, wie die zum Teil aufgetreten sind. Das Spiel in Leipzig war stark. Über das Derby gegen Union brauche ich nicht sprechen. Das war toll, was sie in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Natürlich war das nicht immer erfolgreich, aber auch die Art und Weise, wie sie gegen Leverkusen gespielt haben, da waren das Mannschaftsgefüge, wirkte sehr ausgeglichen, die, der Einsatz stimmte und die die Leistung der einzelnen Spieler, da war plötzlich ein Plattenhard wieder stark, den wir lange im, im Leistungstief gesehen haben. Da kamen Spieler plötzlich richtig gut hoch, das, das ganze Gefüge stimmte irgendwie. Und ich hoffe einfach, wenn sich das fortsetzt, dann die nächste Saison, auf diesem Niveau, wie man zum Schluss gespielt hat, dann kann man auch besser spielen und dann ist man auch weiter oben. Das gibt mir eigentlich mehr Mut als sozusagen die Hoffnung oder das Geld, was wir verbinden und sagen, die und die kommen. Also diese, ich habe Bruno Labbadia lange unterschätzt oder falsch bewertet, jedenfalls bisher, man weiß ja nicht, ob es so bleibt, aber den Eindruck, den ich bisher von ihm habe, der ist wirklich hervorragend und das hat mit dem ähm, Rettungstrainer, dem Feuerwehrmann, nicht mehr viel zu tun. Das ist schon sehr fundiert.
1: Ja, ich glaube, wir sehen es genauso. Ich würde noch einen Satz sagen zu den Zielen. Ähm, also... Ich glaube, ja. Ich glaube, dass sportpsychologisch dir geraten werden würde, setzt dir ambitionierte Ziele, die aber irgendwie auch einigermaßen zu erreichbar sind, wenn es gut läuft. Also es bringt jetzt nichts zu sagen, wir wollen deutscher Meister werden, weil das ist ein Ziel, was offensichtlich völlig unrealistisch ist. Aber Europa ist ein realistisches Ziel. Also es ist ambitioniert, ja, aber es ist ein realistisches Ziel mit dieser Mannschaft. Ähm, und intern gibt es ja eh Ziele. Die gehen ja nicht in die Saison und sagen, wir gucken mal, wie es läuft. Die haben sowohl individuelle Ziele als auch ein Ziel als Mannschaft, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, und ich wäre so mutig, anstelle von Hertha WSC, das diesmal auch öffentlich zu machen.
2: Und wenn man dann scheitert, dann hat man immer noch We tried, we failed, we, we win, we won. <lacht> <lacht> we play Berlin. Oh. Ja. Nee, play
0: Berlin hieß das nur, ne?
1: Ja, das war auch noch Hönes-Zeiten.
2: Ja. Aber das ja das, das, das We try win, ich fand, ja klar, es war daneben, aber die Message, die fand ich dann, ich habe schon verstanden, worauf das hinaus will. Ne? Also, wir sind kein Bayern, sondern wir sind die, die probieren, wir wir verlieren und wir ja. gewinnen und so. Ne? Diese, diese, dieser Modus, der ist geil, der passt zu uns eigentlich. Ich,
1: ja, ich finde das eigentlich auch okay und gerade so, wenn du das jetzt innerhalb des Vereins als Leitspruch hast. Das finde ich völlig in Ordnung. So, ey, wir sind mutig und wir probieren Sachen, wir wissen, wir scheitern damit manchmal. Das mhm. ist einfach so ein bisschen in unserer DNA drin. Aber am Ende kriegen wir es hin. Mhm. So, das finde ich als, als interner Leitsatz völlig in Ordnung. Als Slogan nach außen, genauso wie Berlins älteste Startup und so, finde mhm. ich es schwierig. Da kannst du halt antizipieren, dass damit die meisten nichts anfangen können.
2: Ja, genau. Und vor allem, weil es ein bisschen inhaltsleer ist, ne? weil, weil du dann auch keine mutigen Ziele ausrufst. Ja. Ne? Das glaube ich so mal. weil vielleicht mal, was du meintest, auch so ein mutiges Ziel ausrufen und dann scheitern kannst du immer noch und dann in Schönheit sterben. Ich glaube ja, dass
0: Selbstironie auch sehr gut ankommen kann, aber ohne zog das bei den meisten nicht. Man kann ja das Selbstironische mögen, gerade dass man eben scheitert. Und so dieses auf männchen das muss ja nicht nur negativ sein. Harald Junke ist dafür immer gefeiert worden, dass er immer wieder an einem Absturz hochkam. Aber ich weiß nicht, also so richtig funktioniert es hat nicht. Hat nicht, ha oh Gott, hat es nicht. So, nachdem jetzt der Verlust der deutschen Sprache bei mir komplett eingetreten ist, würde ich nämlich gerne langsam den Chaos einläuten. Ich glaube, wir sind durch und wir sind jetzt, ich glaube, jetzt reicht auch, oder? Wir haben eigentlich so ziemlich alles durch. Ja, würde ich auch sagen. Ich finde immer noch sehr schön den Blick in den Garten. Man müsste fast mal, wir machen können ja nachher noch mal ein Abschiedsfoto machen. da draußen.
1: Könnt ihr leider nicht sehen, genauso wie mein Konterfei auf einem sehr muskulösen Körper, der vielleicht mir gehört, vielleicht auch nicht, mit der besagten Windhorst-Goldkette. Da gibt es eine Fotomontage, die Ach so. äh, der Chef der Axel Kruse-Jugend oder der Gründer der Axel Kruse-Jugend gemacht hat. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Mhm. Das könnt ihr aber leider auch nicht sehen.
0: <lacht> Gut, dann haben wir es. Ähm, vielen Dank fürs Mitmachen. Äh, vielen, vielen Dank für die, die Einladung. Infos. Einladung. Ja. Mhm, ähm, das ist ja schön. fand das übrigens äh, sehr berührend, was du erzählt hattest heute. Von Tatsächlich der, auch, ja. Ähm, ja. Ich wollte gerade sagen, von der Wassergeschichte, also von dem von, von dem Liefern, das ist ja wirklich was, was auch dir offensichtlich ja noch äh, wirklich an die Nieren ging. Mhm. Ähm, umso toller finde ich die Aktion, kann man gar nicht oft genug sagen. Ja. ja.
2: Und wir sitzen uns hier bei Bienenstich.
0: <lacht> ja, okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank und jetzt geht es auf den Mienenstich und ich sage zum Schluss
1: hauhe.
2: Hallo, ist sie. <lacht>